0: Gude, das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick, der achte Spieltag ist geschafft. Am Tag der Deutschen Einheit nehmen wir heute auf. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, den Sie den Vater der Wände nennen, Niklas Schabowski. Wie geht es dir? Gute.
0: Ich dachte, du sagst jetzt Hesselhoff.
1: Ja, Weil Schabowski bin ich historisch nicht... Ähm Schabowski war, glaube ich, der der derjenige, der gesagt hat, meines Wissens nach tritt das unverzüglich in Kraft, als die, äh, als die Mauer fiel ah, am 9. November. Okay, okay. Ja. Äh, aber das ist nicht der Mann, den man als Vater der Wende eigentlich nennt. Ich habe einfach ein bisschen was durcheinander geworfen. Wäre, ist Helmut Kohl der Vater ich der glaube, Wende? Ja. Eigentlich schon, ne? Ja, wir, wir, ich gucke mal, was, gucke mal, was passiert, wenn ich Helmut, äh, wenn ich Vater der Wende google, okay? Ja. Aber ich würde ganz klar sagen, dass dann Helmut Kohl kommt. Vater der Wende. Hm. <lacht> da kommt äh, ein paar Bilder von Vätern auf jeden Fall, die ihre Kinder über die Brücke tragen. Auch gut. Naja, ähm, ja, also du bist nicht der Vater der Wende, so viel können wir festhalten.
0: Ich bin nicht der Vater der Wende, ich bin Opfer der Wende. Ich bin, ähm, ja,
1: okay, wie bist du ja, Opfer der Wende geworden? Ja,
0: insofern, dass ja, ja dass ja jetzt heute Feiertag ist. Ja, stimmt. Äh, wendebedingt. Ja. Und ähm, ich eben festgestellt habe auf dem Weg hierhin, okay, ich kann mir kein belegtes Brötchen bei irgendeinem Bäcker holen, weil das hat keiner offen. Ja. Fair enough. Und ähm, gestern war ich schon bei meiner Bäckerei um die Ecke, bin ich so um, um also vielleicht ein bisschen spät dran auch, bin ich so um 12 Uhr reingestafft. Die haben normalerweise sonntags auch offen bis 14 Uhr. Ja. Um 12 Uhr reingekommen hatten. ja, wir sind leer, wir haben nichts mehr weil Leute anscheinend Sturmlauf gemacht haben, in dem Wissen, dass heute genau das passiert. Und ansonsten bin ich noch am Samstag bei... Ähm, bei also
1: wir jetzt ganz kurz einfach festhalten. Du forderst quasi Mauer wieder aufbauen, damit du Frühstück bekommst. Genau, ja. ja. Das ist, äh okay, ja, nee, verstehe ich. Ist okay, jeder darf nur Forderungen stellen. Das ist natürlich. in
0: meinen Auge auch ein komplett schlüssiger politischer Kaus Kausalzusammenhang. Ja, ähm Mauer hoch für Frühstück, ist ein guter Slogan <lacht> auch. Und am Samstag war ich in einem Discounter und... Es gab mal so ein Meme oder es gab mal einen viralen Tweet, da hat eine Frau geschrieben, dass sie mal einen Typen geghostet hat, einfach nur, weil sie sich vorgestellt hat, wie er in der Cafeteria von der Universität steht mit einem Tablett und nicht weiß, wo er sich hinsetzen soll. Und das ist so verloren. Ich ja, das ja. war mal so
1: viral als Tweet. Mhm. Ähm, und ich muss wenn sagen, wenn sie das vorgestellt hat, hat sie den Typen gegostet. Ja. Da weiß ich, wer die Probleme hat von beiden <lacht> Seiten. Ich glaube, es war auch ein Joke. Ich glaube, es war auch ein Joke. <lacht> und ich habe mir gedacht, also
0: bei mir würde das eintreten, wenn ich mir vorstelle, dass ausgerufen wird: wir öffnen eine zweite Kasse und die Person, die ich gematcht habe, ist eine von denen, die wirklich so sofort in ihren, in den Goblin Mode schaltet und im Vollsprint auf diese zweite Kasse zu, zu äh, zurast, in dem Wissen, dass die drei bis vier Personen, die eigentlich vor ihr
1: standen, komplett hinter sich lässt. me. Das ist you? Nein, also nicht, ich, nicht zwangsläufig. Du ich bist schon ein eher bisschen. Eher also. Team, äh, also ich bin auf jeden Fall Opportunist, 100 Prozent, ja. Äh, ich bin auch so, dass ich kann schon drei Minuten an der Klasse, Kasse gestanden haben, wenn ich sehe, da drüben läuft Schiller, dann wechsle ich nochmal. Es funktioniert nie. Ich glaube, dass ich immer der Kassenverlierer bin am Ende, aber ähm, ich bin auf jeden Fall, ich bin aktiv an der Kasse, sage ich mal. Nee, also muss ich sagen, das finde ich ist eine der wirklich der
0: unschönsten Eigenschaften. Wenn, das ist wenn, eine der
1: unschönsten Eigenschaften. Ja, ist so, wenn ja, Leute okay.
0: so gieren auf diese zweite Kasse. Und das war jetzt hier auch so, das wird mich als Personal auch da unheimlich also, aufregen. unschöne
1: Eigenschaften, Rassist, Kasse, äh, Kassenjumper. Kassist, ja. Alles,
0: ja. ja. <lacht> okay. Mhm. Die haben dann auch vor allem, das Schlimme ist, ja, ist mich als Personal so unheimlich aufregen, das ist ein Discounter, die haben fünf Expresskassen, die du selbst bedienen
1: kannst. Oh ja, das ist immer erste Wahl natürlich. Und da geht niemand
0: hin. Ja, das ist immer erste da Wahl. Da geht niemand hin. Da stehen dann fünf alte Leute in der Schlange mit drei Items, die sie, die sie kaufen möchten. Und ja. und dann einer von denen krakeelt dann, mach doch mal eine zweite Kasse auf. Ja, das ist eh das Allerschlimmste. Genau. Aber keiner von denen fühlt sich bemüßt, drüber zu gehen. Vielleicht auch, weil sie es nicht können. Aber welcher deutsche Discounter hat denn schon die die
1: die Self-Checkout-Kasse? Einige.
0: Echt? Einige. Ja. Der Also der Netto, wo ich hingehe, der okay. hat die. Der hat die und meine, und meine Meinung ist, wenn du nicht an die, also altersbedingt sagst, Expresskasse, das ist nichts mehr für mich, ich kann das nicht bedienen, dann ist das eigentlich moderner Sprech dafür, dass es für dich Zeit für die Eisscholle wird.
1: <lacht> du kannst dir nicht montags morgens um 8.51 Uhr mit solchen hot um die Ecke Das ist aber so. Es ist so. also wenn, wenn, Und ich sag das in dem vollen Bewusstsein, dass es
0: irgendwann technische Neuerungen geben wird. Auf die ich nicht mehr klarkomme. Ja. Und dann, dann sollte auch ich bereit sein zu sagen, okay, es ist Zeit fürs Eis.
1: Aber das könnte das könnte absolut zeitnah passieren ja schon bei ja, dir. Ja, mal gucken, wieso das denn? Ich sag ja einfach nur, ich meine, <lacht> wenn es jetzt nur darum geht, eine technische, technische Innovation zu finden, die dich zur Verzweiflung bringt, dann könnten wir dich sehr schnell aufs Eis bringen. Ja, ja, dann schon, aber das ist so dieser grundsätzliche Vibe, wenn du einfach keinerlei Bereitschaft mehr hast oder nichts mehr in
0: dir hast, um was Neues zu lernen, dann wie gesagt, also das ist, ich finde, ich find, ist muss man wieder drüber reden, ob das nicht ein besserer Weg wäre. Sondern ja. wenn man sagt, es ist Zeit fürs Eis.
1: Ähm, ja, ja, kannst du bestimmt mal mit jemandem drüber reden. <lacht> <lacht> Ach ja, äh, Bundesliga war übrigens ja, auch an die Woche. Ich glaube, äh,
0: da wird auch ein gewisser Trainer namens Ger Gerardo Cewane bald auf Eis geschickt.
1: Das ist absolut möglich, denn am Freitagabend empfing der FC Bayern Musiala Bayern und für Leverkusen in der Allianz Arena im letzten Wiesenheimspiel. Ja. Und ähm, ja, 4-0. 4-0 abgefertigt. Jerry Seoane, wenn er noch nicht auf dem Eis ist, dann ist er zumindest auf dünnem Eis. Wobei, dann ist er
0: auch... Einfach auf Eis. Er ist auf dem Eis, nur er ist nicht, auf jeden auf, Fall. nicht auf wahnsinnig stabilem Eis.
1: Jerry Seoane ist auf jeden Fall gerade, gibt auch immer, jedes Jahr im Winter geht irgendein Video viral, wo so ein Typ zwei Minuten lang hinfällt, weil alles so rutschig ist und äh, zugefroren. Und Seoane ist in der Mitte von diesem Video, wo, er, wo seine Füße die ganze Zeit ausschlagen <lacht> und die Hände wedeln und er weiß nicht so richtig. Aber gefallen ist er zur Stunde am Montagmorgen noch nicht. 4 zu 0 gewinnt der FC Bayern München das Wiesenheimspiel, das letzte und ähm, das auch in Ordnung.
0: Mehr als in Ordnung. Ja. Bayern Leverkusen war zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel wirklich konkurrenzfähig. Bayern war die klar bessere Mannschaft. Das hat sich ganz, ganz früh angedeutet. Und das war eins von diesen typischen Bayern-Heimspielen, in die man reingeht, auch aufgrund der letzten Wochen, mit so einem Funken von, oh, könnte hier ja. was gehen. Und innerhalb von zehn, zwei Minuten, ja, von zwei Minuten du, eigentlich ja. ist dieser Funken ausgetreten. Und du weißt ganz genau, was jetzt kommt. Und dass es unvermeidlich ist. Und es ist eben genau das, ein absolut dominanter FC Bayern, der zu keinem Zeitpunkt in Bedrängnis geraten ist, denn Jamal Musiala hat, der, wenn es, ähm, ja, Erling Haaland nicht geben würde, gerade in der Verlosung wäre zu sagen, ist es einer der, der besten U23-Spieler, oder ist es der beste
1: U23-Spieler der Welt? Ich, also jetzt, wenn ich nur, einfach nur die aktuelle Form von Jamal Musiala anschaue, also du hast vollkommen recht, dann, das wäre dann, glaube ich, das Gespräch, was man dann führen würde. Aktuell würde man sagen, er ist der beste Teenager der Welt. Aber was ich auch mal sagen würde, ist, Unabhängig vom Alter, der Junge spielt halt einfach gerade Weltklasse.
0: Ja, es ist kein
1: der-könnte-mal-Weltklasse-werden-Spieler mehr, er ist de facto Weltklasse gerade. Bei ihm ist natürlich wegen des Alters einfach, es kann durchaus sein, dass er nochmal Knick gekommen, dass es nicht für immer so sein wird, dass es nochmal zu Problemen führt und dass, es vielleicht, dass er diese unglaubliche Form nicht dauerhaft halten kann. Aber es stand jetzt im äh, Oktober 2022, spielt Jamal Musiala auf Weltklasse-Level und ähm, auch in diesem Spiel wird man wieder gesehen, wenn es darum geht, und das könnte natürlich auch Deutschland während der WM ein bisschen Hoffnung machen, einen Block zu knacken, mit einer unerwarteten Situation ähm, eine Defensive auszuhebeln, dann weiß ich nicht, wie viele Spieler ich aktuell über Jamal Musiala oder vor Jamal Musiala haben wollte, wenn das meine Aufgabe ist. Es ist, also auf engem Raum
0: gibt es gerade eigentlich kaum was Besseres, was ich mir vorstellen könnte, als ihn. Wirklich. Messi. Ja, also natürlich, Messi Messi ist aber halt Messi. Ne? Messi ist Messi, das ist auch der, der höchstmögliche Standard, den du da anlegen kannst, ja. aber was Musiala spielt und wie er sowohl über Dribblings als auch eben über, über schnelle Schalten, Räume erkennen, ähm, Situationen in engen Räumen für seine Mannschaft auflöst, das ist absolute Weltklasse. Also das ist gerade, also das Credo Musiala spielt immer, muss definitiv gelten.
1: Lior Sané, Jamal Musiala, Sadio Manet machen das 3 0 in Bremen Manier perfekt. Und zwar zur Minute 39 steht schon 3 0. Und hinten raus Thomas Müller, der sich, ähm einen weiteren Fehler von Lukas Radetzky bedient und das 4 zu 0 macht. Radetzky passt komplett ins Bild bei Leverkusen. So schwach haben wir den, glaube ich, auch noch nie gesehen.
0: Nee, das ist, also. Lukas Radetzky ist für mich immer ein Torwart gewesen, der in aber eigentlich immer in großen Abständen ab und zu mal einen totalen Bock hatte.
1: Genau, immer so einen, wo du denkst, was ist denn jetzt passiert. Genau. Aber dazwischen konntest du dich sehr auf ihn verlassen. Genau, dazwischen
0: war er einfach ein überdurchschnittlich guter Bundesliga-Keeper. Und das kann man aktuell einfach nicht nee. über die Leistung sagen, die er bringt. Die, die Frequenz, in der er gravierende Fehler macht, die ist aktuell viel zu hoch. Und das ist natürlich auch mit das Letzte, was eine Mannschaft, die Bayer Leverkusen, die auch einfach, glaube ich, durch und durch verunsichert ist, gebrauchen kann, ist ein Torwart, der dermaßen fehleranfällig
1: ist. Leverkusen ist 100% durch und durch verunsichert. Und ähm, wir hatten es ja gerade eben jetzt schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Also, ich habe jetzt heute noch nichts gefunden. Ne? Gestern hat ja hier irgendwie dieser, ich nenne ihn einfach mal, den unsäglichen Karo von Leverkusen, ja. der ja irgendwie gesagt hat, äh, er braucht jetzt schnell Erfolge und sowas. Ne? Was ist genau dessen Job? Ich weiß es nicht. Irgendeine Rolle hat er. Ja, weil ich gucke jetzt nämlich nochmal nach. Ich bin mir nicht sicher, wie wichtig der wirklich ist für, äh, für, für Seoane. Aber klar ist, ich glaube, am heutigen Montag wird es Gespräche über äh, Gerardo Seoane geben. Und dann. Ähm, es ja. ist halt auch wieder die Art
0: und Weise gewesen. Ne? Wenn also die Grundvoraussetzung dafür, dass er seinen Job behält, war ja nicht Gewinn in München. Aber das ist halt. Wenn, wenn Leverkusen da ein gutes Spiel macht, am Ende vielleicht 2 zu 1 von mir aus auch 3 zu 1 verliert, aber wenn man das Gefühl hat, die Mannschaft ist konkurrenzfähig, dann glaube ich, ist das Thema auch gar nicht so gegeben. Aber die sind ja völlig überfordert gewesen. Bayern hat von ihren 20 Abschlüssen 15 von innerhalb des Strafraums gehabt. Das Spiel war wirklich die Definition von keinen Zugriff für mich. Ja. Also die Bayern haben teilweise im 16er von Bayer Leverkusen hin und her gepasst und kombiniert. Und das ist dann auch irgendwann in dem Moment, finde ich, keine keine Systemfrage, sondern eine Haltungsfrage. Mit, mit was für einer Giftigkeit, mit was für einer Konsequenz führst du die
1: Zweikämpfe? Und die war im Grunde überhaupt nicht gegeben. Nee, Leverkusen, was sie halt machen, ist sie, und das müssen, müssen sie machen, das ist ihr Kader, so haben sie den Kader zusammengestellt, das ist ihre Spielidee. Sie stellen schon offensiv einfach auf, also die die reine Aufstellung nach den Namen war jetzt keine Ach du Scheiße, die Bayern kommen Aufstellung, ähm. Aber du kriegst ja halt trotzdem die Quittung dafür, weil diese, ich würde sagen, viereinhalb Offensiven, die da auf dem Feld sind, ähm, ja, die fehlen dir natürlich in der Rückwärtsbewegung und du sagtest, kein Zugriff. Leverkusen hat zu keiner Minute in diesem Spiel die Chance. Es gab, ich glaube, nach der Pause gab es irgendwann mal so ein paar Minuten, so Mitte der zweiten Halbzeit, wo ich gedacht habe, ach, ja. mal, jetzt spielt Leverkusen ja gerade okay. Da stand es 0 zu 3, das Spiel war entschieden zu dem Zeitpunkt. Aber das reden wir von 10 Minuten und ansonsten hat der FC Bayern München die 80 Minuten lang auseinandergeschraubt und alle Krisen- und äh, Wiesenkrisengeschichten erstmal beiseite gewischt. Also ich
0: meine, schau dir das 3 0 von Sadio Mane an, der da im 16er mit dem Ball steht und im Prinzip warten kann und sich aussuchen kann, wo er den Ball letztendlich hinsetzen möchte. Ja. So von den Bayern gut gemacht ein Stück weit, weil das ist dann die Situation, wo... Wo Kusunu auf den ersten Blick derjenige ist, der seinen Job dich macht, der nicht drauf schiebt, Aber links von ihm kommt eben Davies äh, reingestartet äh, mit einem mit tiefen Lauf. Sorgt dafür, dass Kusunu nicht wirklich committen kann, weil er irgendwie beide Leute beide Leute ein bisschen auf dem Schirm hat. Aber da ist kein anderer da, der drankommt. Robert Andrich ist es dann, der glaube ich noch mit einer Last-Minute-Gerätsche versucht reinzukommen, aber den Ball dann eben entsprechend auch mit abfälscht. Und äh, ja, das ist wirklich die Art Spiel, nachdem man eigentlich das Fazit sieht, okay, so kann es nicht weitergehen.
1: Ich frage mich halt, das hatten wir ja letzte Woche schon mal kurz angerissen, ich frage mich halt so ein klein wenig, oder vor zwei Wochen eher, ob man, ich meine, man wusste, dass die Bayern kommen, man wusste, dass die Bayern Bu äh, Wut im Bauch haben und ich würde mich doch sehr wundern, wenn man nicht vorher schon kommuniziert hatte, wie man bei Niederlage in München mit dem Trainer umgeht, also, weißt du, was ich meine? Oder glaubst du, dass man ihm gesagt, dass man einfach nur gesagt hat, mach weiter und jetzt... Ist mal halt in München baden gegangen und jetzt wird heute der Stecker gezogen. Ja,
0: nee, es ist schon, ich glaube halt, dass nicht die Art und Weise, also das es nicht das nackte Ergebnis zählt oder ob du in München was holst oder nicht, sondern die Art und Weise. Mhm. Und äh, du kannst in München Auswärtsspiele verlieren, aber dich trotzdem achtbar aus der Affäre
1: ziehen. Aber das hat Leverkusen halt in meinen Augen auf nicht gemacht. Fall. Nee, auf keinen Fall. Ähm, ja, also wie gesagt, ne, Fernando Caro, der übrigens Geschäftsführer der GmbH ist, der Bayern- für Leverkusen GmbH, er hat ja gesagt, es kommt nicht unerwartet, wir sind nicht blauäugig, also ähm, für mich klingt das so, als würde man intern schon, als hätte man den zweiten, den Nachfolger nicht parat, weil Adi Hütter noch nicht unterschrieben hat, aber... Ähm, Glaubst du, es läuft darauf hinaus? Ja. Ja. Wir sind in der Bundesliga, es wird weiterhin das eigene Badewasser gesoffen, das wissen wir ganz genau und ich könnte mir absolut Adi Hütter vorstellen, das könnte sogar gehen mit dem Kader.
0: Ja. Also zumindest hat ja Siwane mal vorsichtig versucht äh, und in Richtung Dreierkette angetestet, die ja für mich irgendwie Grundprämisse ist für ja. für Adi Hütter. Bleibt halt bestehen, dass du das Problem hast mit zumindest der einen Seite und der fehlenden Qualität. Wobei das aber kennt das er ja aus Frankfurt. Das, das, das kennt, ja, ja aus das Frankfurt, kennt er einen, aus Frankfurt, dass er einen
1: dass hat einen auf ja. der Gegenseite halt eben. Äh ja, lange Zeit zum Beispiel den Daniela Costa gehabt. Ja, der jetzt bei Mainz seine Fehler macht. Ähm, ja, also mein mein Tipp wäre Adi Hütter, ähm, aber ich war ich? Doch, ist ein fairer. Schaut, er ist ja auch, also
0: Gladbach und Leverkusen sind nicht so nah beieinander, dass ein Problem wäre. Und es ist auch nicht so, als ob er in Bezug auf seine Reputation in Gladbach irgendwas zu verlieren hätte. Von nee, daher. Glaube ich auch. Das, deshalb, also
1: ich äh, ich könnte mir das absolut vorstellen, ob aber ähm, es diese Woche passiert. Wer hat denn Leverkusen als nächstes auf der Uhr? Hast du das zufällig gerade vor dir? Ich guck mal nach. Leider
0: nicht. Bist Leverkusen. du so schneller als ich wahrscheinlich?
1: Vielleicht auch nicht. Damit können die Leute leben auf jeden Fall. Das kennt man von uns. Ach, es so, geht natürlich jetzt erstmal. Ach, das ist natürlich sinnvoll. Morgen Abend gegen Porto. Das ist ja der perfekte Kicker eigentlich. Nimmst noch das Champions League Gruppenspiel mit ja. und dann sagst du geht nicht und dann geht Samstag nämlich mit frischem Blut Ab gegen Schalke. Abstiegskracher gegen Schalke. So, das klingt schon, das klingt schon sehr, das könnte man sich vorstellen, oder? Klingt nach dem Fahrplan. Ja, das denke ich wohl auch. Ähm, ja und ich habe tatsächlich zu dem Spiel gar nicht so viel zu sagen, außer, nee. ähm, dass man sagen kann, ja, die Bayern sind top und der äh, Bayern 04 Leverkusen ähm, hat jetzt fünf Punkte und das ist die zweitschwächste Ausbeute in der Bundesliga-Geschichte von Bayern 04 zu diesem Zeitpunkt. Puh. Ja, 82, 83 fand es weniger. Okay, ich würde gerne, wenn es für dich okay ist, als nächstes zu Leipzig gegen Bochum gehen, weil ich glaube, das kann man relativ schnell abhandeln. Machen wir. Leipzig zerstört, Bochum 4,36 Expected Goals zu 0,27. Das Spiel endet 4 zu 0. Zweimal Timo Werner, zweimal Christopher und Kunku und das Debüt von Let'sch geht komplett in die Hose.
0: Und das hat er, halt, glaube ich, irgendwie auch, also ein gutes Stück weit selber zu, zu verantworten. Ja, Ist zumindest meine Meinung. <lacht> weil das es ist ist ja irgendwie mit, ja. es ist ja irgendwie klar und auch nachvollziehbar, dass ein neuer Trainer gerne den Weg geht über wie schaffe ich es vielleicht hier einen neuen Impuls zu setzen, was stelle ich vielleicht um, aber <lacht> die Menge an Dingen, die letzter innerhalb von einem Spiel verändert hat, das war einfach ein bisschen viel. Erstmal umgestellt auf ein 3-5-2, die haben ich habe mal geschaut unter Thomas Reis. Ich glaube ein einziges Mal mit einer, mit einer Dreierkette gespielt. Also das ist ein komplett neue, neuer Aufbau gewesen, neue ja. Struktur für diese Mannschaft. Er hat, und das kann ich überhaupt nicht verstehen, mit Kevin Stöger, den besten Bochumer Spieler dieser Saison, auch den einzigen, der in der Lage war, konstant und konsequent irgendwas zu kreieren an, an Abschlussmöglichkeiten, an Chancen, rausgelassen. Yep. Nicht nachvollziehbar, Janis Horn rückt zum ersten Mal überhaupt in die Startelf in dieser Saison, verursacht sofort einen Elfmeter, also das ist, äh, in meinen Augen ist das ein Aktionismus, der komplett verpufft ist.
1: Hat er nicht viermal gewechselt gehabt, als es aus der Halbzeit rauskam? Ich glaube, er hatte äh, drei Wechsel zur Halbzeit oder zwei Wechsel zur Halbzeit gemacht. Also schon das Eingeständnis, ups, was ich da gemacht habe, hat überhaupt nicht funktioniert. Und wenn wir gerade gesagt haben, dass der FC Bayern Leverkusen über fast 90 Minuten dominiert hat, kann man sich das hier nochmal potenziert vorstellen. Von Lever äh, von Bochum kam wirklich nichts in diesem Spiel.
0: Gar nichts, gar nichts. Und das war auch so zu erwarten mit dieser Aufstellung. Das ist wirklich, man muss es sagen, Bochum steht im im Kreieren von Möglichkeiten. Absolut in einem Abhängig Abhängigkeitsverhältnis zu Kevin Stöger. Kevin Stöger hat 3,57 Schuss erzeugende Aktionen pro 90 Minuten, also wenn an den, die letzten zwei Aktionen, bevor es zum Abschluss kommt. Er ist da in der äh, League of his Own in Bochum mhm. und ist da auch in einem Zahlenbereich unterwegs, der auch ähm, im Bundesliga-Vergleich absolut top ist für seine Position. Ähm, und das von allen Leuten, die du opferst, dass du dich für Kevin Stöger
1: entscheidest, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Ja. Es ist halt, also, ich finde, also man konnte jetzt aus diesem Spiel halt offensiv wenig rausziehen, weil es halt nichts gab von Bochum. Die Aufstellung suggeriert, dass man schnell umschalten wollte, würde ich mal behaupten. Ne? Ja. Mit Holtmann und, und Simon Zoller. Ähm, auf der anderen Seite hast du mit Suarez und Gamboa natürlich Jungs auf der Schiene, die ihre Qualitäten ganz einfach eher am defensiven Ende haben. Das heißt, du hast eine Schiene, die eigentlich nichts nach vorne machen kann. Kein Output. Ich habe extra noch mal von beiden die Statistiken angeschaut.
0: Ja. Du hast, die tragen nichts bei im Prinzip, <lacht> statistisch, zum Offensivspiel.
1: Und dann ist ja schon, was ist denn dann die Idee des Spiels? Du ja, in dem Augenblick schon nichts mehr übrig, außer das Ding lang in Richtung Gerrit Holtmann zu zimmern, der aber zu klein ist, um einen langen Ball festzumachen. Zoll er dasselbe und hoffen. Ja. Und genau also, so hey, sah es aus.
0: Vielleicht hinter die Kette kommen, ja. das, das ginge noch, aber das war absolut... Und ich muss sagen, auch nach dem Trainerwechsel, auch nach der Länderspielpause, es gibt eine Szene, glaube ich, in äh, relativ am Anfang von *Herr der Ringe: Die zwei Türme*, wo ähm, wo Saruman per FaceTime mit äh, Sauron spricht und äh, und sagt dem glaube sagt glaube ich, Rohan, my lord, Sauron is ready to fall. Und dasselbe gilt für mich für den VfL Bochum. Tja. Der also der das ist ja. Vielleicht ist es auch zu früh nach dem Trainerwechsel jetzt schon so ein Generalurteil zu fällen, aber der VfL Bochum sieht nicht wie eine Mannschaft aus, die nochmal in die Nähe davon kommt, eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben.
1: Es ist halt so ätzend, es ist auch einfach dumm, dass man sich die selber diesen Trainereffekt verpufft, indem man es vor einem Leipzig-Spiel macht, die selber mit frischem Trainer reinkommen und so. Es ne? also gibt so ein paar Sachen einfach, wo man... Wenn man sich fragt, hätte man das nicht anders? Gut, regelt, du kannst oder?
0: andererseits sagen, du willst dem Trainer halt die Länderspielpause geben, um mit der Mannschaft zu arbeiten und dem eine mhm. halbwegs vernünftige Chance geben, um mhm. dich vorzubereiten. Also, vor allem es kommen, es wird schwer, Gegner zu finden, jetzt gerade für den VfL Bochum, wo du nicht sagst, oh, das ist schwierig. Also, ist ja, ist ja so. Nächste Woche kommt Eintracht Frankfurt, die sind auch gut unterwegs aktuell. Das wird auch kein Selbstläufer, da wird es auch schwierig, Punkte zu holen. Das gilt aktuell für jede Partie,
1: die der VfL Bochum spielt. Das ist wohl richtig. Die äh, Leipziger robben sich weiter nach oben in der bundesliga tabelle Das war für sie natürlich trotzdem auch ein wichtiger Sieg. Stehen inzwischen auf Platz 11 noch immer, aber äh, mit 11 Punkten. Generell ja eine große Dichte. Äh, Platz 1 mit 17 Punkten, Platz 11 und 12 auch noch zu fünf mit 11 Punkten. Also schon, schon nice da vorne drin. Und äh, ja, für die Bochumer, du sagst es, wenn man da einfach auf das Torverhältnis guckt und es steht bei 5 zu 23 nach acht Spieltagen... Wir hatten in den letzten Jahren häufiger mal die eine Mannschaft, die komplett baden gegangen ist in der Bundesliga. Und eigentlich fast immer. Wir hatten Fürth in der abgelaufenen Saison, wir hatten Schalke davor und es zieht sich so ein bisschen durch. Und ich glaube, wir haben den Kandidaten gefunden dieses Jahr.
0: Ja, und du kannst auf die Tabelle schauen und sagen, okay, es sind nur vier Punkte. Es sind nur vier Punkte auf Stuttgart, vier Punkte auf Leverkusen, es sind nur fünf auf Schalke und es sind noch, mal kurz überlegen, 26 Spiele zu gehen, das ist alles noch sehr, sehr viel, aber... Die verlieren dann auch den, den, rein qualitativ den Kadervergleich mit jeder einzelnen von diesen Mannschaften. Ja. Und ja, schwierig, schwierig.
1: Es ist schwierig, schwierig. Ähm, wir drücken natürlich trotzdem die Daumen für die VfL-Fans unter euch, aber es könnte hart werden. Und wir gehen weiter zu einer weiteren, zu einem weiteren Duell, das ähm, höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich oder aktuell noch ein Abstiegsduell ist. Bochum gegen Stuttgart. Ja, äh, Bochum, Wolfsburg. Heute nicht. Heute wird mir nicht wieder reinrutschen. Ich habe wohl sehr, sehr häufig Bochum. Du machst es immer. VfL, Wolfsburg, VfL. Du hast
0: von der letzten Folge auch schon gemacht, ja. aber dich auch korrigiert.
1: Du hast Wo Wochenlang sogar schon. Immer ja. diesen Dreher drin, ja. ja. Das ist daran, das liegt daran, dass einer der VfLs gehen, gehen muss aus der Liga. Gladbach <lacht> zählt für mich nicht als klassischer VfL, ist ja auch einer. Ähm, aber es geht der falsche Stand jetzt. Das kann man auch mal sagen. So, das heißt, wir, wir haben keine atmende VfL-Obergrenze. Nee, haben, haben wir nicht tatsächlich. Bochum. Wolfsburg. Junge, das ist.
0: Mach du, mal, mach du mal an, Mann, für das Spiel. Wir haben hier Wolfsburg gegen Stuttgart und es ist ein Abstiegsduell. Es ist vor allem ein Duell, wo es, glaube ich, ganz konkret für einen Trainer um seinen Job geht. Der Trainer ist Niko Kovac. Ja. Und er gewinnt das Spiel. Seine Mannschaft gewinnt das Spiel. Also Kovac, muss man ja mittlerweile sagen, hat nicht mitgespielt, auch wenn er es mal angekündigt hat. Dass er nicht da, war nicht dabei. Ja. Blieb an der Seitenlinie, aber seine Mannschaft gewinnt dieses Spiel mit 3 zu 2. Und es war dafür, was ähm, im Vorfeld man erwarten konnte, eigentlich ein sehr unterhaltsames Spiel. Ja. Muss man ihm geben.
1: Aber einer der Gründe dafür, dass unterhaltsam war, war eben, dass Kovac nicht mitgespielt hat. Weil ich glaube, einer der Schlüssel dazu, dass diese erste Halbzeit so wild war, waren, dass beide Mannschaften null Zugriff im Mittelfeld hatten. Und da wäre ja Niko Kovacs äh, Lieblingsarbeitsstelle äh, gewesen. Genau, kein
0: Zugriff. Die, die Defensiven waren generell bei beiden Mannschaften ziemlich ähm, durcheinander schlecht organisiert. Aber ich finde, also das, das spiegelt los damit, dass Wolfsburg eigentlich gut reinkommt, die ersten Chancen hat. Aber der VfB macht das erste Tor. Das ist eine Hereingabe, die ähm, flach kommt, glaube ich, für Girassi. Und der setzt sich gegen Van de Feen stark durch und und verwertet das Ding auch stark zur Stuttgarter Führung, die aber wirklich nicht lange wert.
1: Nee, äh, die währt sogar wirklich nur wenige Augenblicke, denn die äh, Wolfsburger, die, wie du gerade gesagt hast, wirklich gut angezündet in dieses Spiel gestartet sind. Ähm, machen nach, ich glaube, 70 Sekunden waren es durch den ehemals an Stuttgart ausgeliehenen Omar Musch, das 1 zu 1. Der bietet sich sehr, sehr gut links an, startet den Lauf selbst und schließt nach dem Doppelpack, äh, Doppelpass äh, dann auch persönlich ab und trifft da zum 1 zu 1. Und äh, es ist auch in Ordnung, denn der, der VfL, die bemühtere Mannschaft, wenn natürlich auch nicht häufig zwingend.
0: Ja, und über dieses 1 zu 1 möchte ich nochmal kurz sprechen, denn... Wir haben in den letzten Wochen, eigentlich muss man sagen in den letzten Monaten, oft darüber geredet, was dem Wolfsburgern fehlt. Vor allem, wenn äh, Arnold und zusammen zusammengespielt haben, dass das viel zu stationär ist, dass da kaum Vertikalität im Spiel ist, keine Dynamik. Hier beim 1 zu 1 macht Yannick Gerhardt, also dass Janik Gerhardt und Wimmer gemeinsam auf den Platz stellen, standen, ist für Wolfsburg, glaube ich, schon ein großer Unterschied und sollte im Idealfall auch in den nächsten Wochen so bleiben. Weil beim 1 zu 1 macht Janik Gerhardt einen vertikalen Lauf, Einfach im linken Halbraum geradeaus durch, ohne Ball natürlich, er läuft durch und durch seinen Lauf zieht er Wataru Endo mit. Endo wird mitgezogen, rückt so ein bisschen raus aus der Mitte und genau da im Zentrum wird der Raum frei, in dem muss dann eben zum Abschluss kommt. Und das sind so diese kleinen Dinge, dass du halt eben Spieler hast und das ist die Art Lauf, die macht ein Arnold eigentlich und die macht auch ein Gilavogi eigentlich mhm. nicht. Und das ist nicht schlimm, weil das nicht deren Aufgabe ist. Arnold hat, Arnold hat ein sehr gutes Spiel gemacht hier. Ähm, aber du brauchst eben diese Dynamik, du brauchst die Leute, die vertikal auch Leute herausfordern, die Spieler mitreißen, die Lücken Lücken ziehen und das hat
1: Janik Gerhard beim 1 zu 1 wirklich sehr stark gemacht. Hoffnungsträger, nicht. Gehört. Ähm, Maxi Arnold ist es auch, den du gerade schon angesprochen hast, der das 2 zu 1 erzielt mit einem Fernschuss, der 1,8 Torwahrscheinlichkeit von der Bundesliga bekommen hat. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, über den man kurz reden sollte. Und der hört auf den Namen Florian Müller. Ja. Und der ist inzwischen ein reales Problem beim VfB Stuttgart und kostet die ordentlich Punkte. Das tut er.
0: Und es war mal anders. Also er hatte mal eine Phase, wo er, glaube ich, sogar echt ein Mehrwert war und Punkte festgehalten Ende für diese Mannschaft. Ja. Ende
1: letzter Saison war er wichtig. Mitte, Anfang letzter Saison habe ich ihn auch ein bisschen wackelig in Erinnerung. Aber als es drauf ankam, letzte Saison, war er wichtig. Das ist richtig. Und wenn du das
0: ansprichst, er kostet Punkte, dann hast du nämlich damit ähm, genau recht. Der VfB Stuttgart, also kannst du bei Andersstedt, kannst du einsehen, immer die, ähm, die Expected-Points-Tabelle auch mhm. in der Bundesliga oder in, in verschiedenen Ligen. Und der VfB Stuttgart hat aktuell die größte Lücke zwischen tatsächlichen Punkten und erwarteten Punkten. Also rein statistisch erwartbar wären 4,59 Punkte mehr gewesen, als der VfB aktuell hat. Mhm. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt in der doppelte, Saison ist das ein genau, das, ist das Doppelte und ist ein himmelschreiender Unterschied. Also da, das ist wirklich rein statistisch, kann man das sehen, dass dem VfB einfach Punkte fehlen, die rein vom Output in den Spielen her drin gewesen wären.
1: Was bei Florian Müller mir so ein, so ein bisschen, ich weiß nicht, warum Florian Müller so lange so eine starke Lobby hatte in der Bundesliga, weil der war, der war ja einer der Namen, die gefallen sind, wenn man über zukünftige Nationaltorhüter redet, aber faktisch hat er sich vollkommen zu Recht nicht gegen Robin Zentner durchgesetzt, ähm, auch wenn ich sicherlich keinen Robin Zentner Fanclub hier aufmachen werde, aber der... Ich schon ja wenn du halt wenn du ein Torwart ohne Füße willst dann kannst du Robin Settner äh, gerne nehmen aber das ist halt wirklich der ne, das ist halt schon eine ganz große Schwachstelle
0: aber es ist halt so der ich finde das ist fast der so der Archetyp eines eines Vorhüter ist der 2000er. Robert Senner? Ja, ja. ja das ist so eine, einfach ein, ein, ein Typ, der auch im Blick so ein bisschen was Irres hat, der eine ultra die Kante ist, stark
1: auf der Linie. Der also kommt so übrigens aus Rüdesheim. Ne? Der kommt direkt neben Mainz her. Der müsste eigentlich ein mainz Volksset sein. Aber nee, ja. die schreien spielt mal den Darm. Der kommt aus Wiesbaden, auch aus der Nähe, aber äh, auf der anderen Seite, wobei Rüdesheim auch. Ähm, also ich bin, ich bin Teil ja. der Zentner-Lobby. Ja, die ja, es sind ja auch zentnerschwere Argumente zu finden für den Mann. Aber was ich nur sagen wollte ist, dieses, also das ist vollkommen richtig die Entscheidung gewesen, dass man Florian Müller für knapp 5 Millionen Euro an Stuttgart verkauft und es auf Robin Zentner setzt. Aber kommen wir wieder zurück zum VfL ähm, Wolfsburg. Dieses Tor darf der VfB nicht kassieren. Es ist ein 10 von 10, 100 Prozent Patzer. So, dann geht's aber trotzdem nicht 2 zu 1 zur Halbzeit, sondern 2 zu 2, weil äh, Stenzel nochmal Mavro findet. Mavro ist weit aufgerückt und der schädelt 1, 45. Minute zum 2 zu 2. Und in der zweiten Halbzeit, willst du dazu was sagen? oder Nee. In der zweiten Halbzeit ähm, wird das Spiel ein bisschen ruhiger, das kann man äh, definitiv ja, mal so sagen. Ähm, aber ein Tor fällt noch. Ein Tor fällt noch und ich muss
0: gerade... In mich gehen und überlegen, von wem. Gerhard. Von Janni
1: Gerhard selbst, natürlich. Ja, es ist okay, Gerhard selber, der da über. Swadeberg macht diese geile, macht das über Diese, diese Kopfball-Hinterkopfverlängerung, was ist das da? Ja, genau. Also, es ist, ich glaube, Mamouche bringt den Ball in Richtung Swaneberg, Svane der dann auf der Linie neben dem Tor wieder in, in den Fünfer reinköpft ja. und da ist dann Janni Gerhard und hat natürlich dann gar nichts mehr zu tun. 91. Minute, bitter, bitter zum Sieg für den VfL Bochum. Wolfsburg. Junge, 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 das ist ja. Also VFL ist halt für mich ein einfach komplett die, mentales Problem bei dir. Kann, können bitte mal die Leute, die eine Auswertung vielleicht haben, davon gucken, ob ich es bei beiden mache oder ob ich nur Bochum sage, wenn ich über Wolfsburg rede. Also mein Gefühl ist, du sagst immer nur Bochum, wenn es um Wolfsburg geht, ja, aber nicht weil, umgekehrt. Weil ich Wolfsburg nicht akzeptiert habe. Ich will immer Bochum <lacht> sagen. Wolfsburg ist noch nicht angekommen nach Aufstieg 1995 in meinem Bundesliga-Gehirn. Ganz einfach.
0: Ja. Wir wünschen dem VfL dabei viel Erfolg, dass sich das noch ändern könnte eventuell. <lacht> ähm, für Wolfsburg ist es ein enorm wichtiger Sieg, vor allem für Nico Kovac, weil jetzt also rein tabellarisch sind acht Punkte aus acht Spielen, Platz 13 ist immer noch sehr weit entfernt von dem, was du dir vorgestellt hast, aber es ist eben jetzt zumindest mal ein kleiner durchatmen für diese Mannschaft. Zweit ähm,
1: schlechteste Offensive der Bundesliga, geteilt aber mit anderen Leuten.
0: Ja, Offensive ist auch ein gutes Stichwort, denn man muss hier mal festhalten, ähm, Jonas Wind ist noch nicht wieder zurück. Lukas und Mecher hat auch gefehlt. Und Nico Kobold hat sich trotzdem, und ich finde richtig, dazu entschieden, ohne Luca Waldschmidt und ohne Maximilian Philipp zu spielen. Die äh, in der Startelf. Und ja. das ist glaube also einen viel deutlicheren Fingerzeig kann es in die Richtung von diesen beiden Profis nicht geben. Wurden beide auch nicht und eingewechselt, würde ich ähm, sagen, an der Stelle. Ja. Sind beide
1: komplett draußen geblieben.
0: Und das sind für mich, also Stand jetzt sind das zwei Spiele, auf die wird man schauen, kann man jetzt schon drauf schauen, aber es nach der Saison sagen müssen, ey, da hat der VfL einfach ja, gut und gerne 25 Millionen Euro verbrannt,
1: was auch immer die gemeinsam gekostet haben. Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, was Maxi Philipp gekostet hat, aber ja. Ich hätte äh, auf 12 Millionen getippt. Ja, Maxi Philipps Karriere seit dem BVB-Wechsel, da schon alles schwierig, ne? Ähm, ja, das wird man sagen können, wird aber niemand machen, außer einigen ausgewählten Leuten, die eh immer gerne auf Wolfsburg einprügeln, denn... Es juckt halt nee, keine. ein bisschen günstiger war er.
0: Ja. Ähm, Leihgebühr plus Ablöse kommt man knapp bei
1: 10 Millionen raus. Ja, es sind immer noch 10 Millionen Euro, die man für jemanden ausgegeben hat, der keine Rolle spielt. Und am Ende wird aber niemand drüber reden, weil es eben der VfL äh, Wolfsburg ist, weil am Ende die Löcher gestopft werden, die finanziell gerissen worden sind. Man fällt immer sanft in äh, auf VW-Aktien, auf VW-Geld VW ist man gut ge... Ist mal gut abgefedert und äh, deshalb wird dieses Gespräch nicht geben, aber du hast vollkommen recht. Ähm, die über die tra letzten Transferfenster des VfB könnte man auch mal reden, denn immerhin hatte man in der letzten äh, Oliver Glasner Saison ja Champions League gespielt. Ja. Ähm, so, endet das Spiel 3 zu 2 und äh, der Rücken von Pellegrino Matarazzo wurde direkt nochmal gestärkt. Gestern wenn mich nicht alles täuscht, aber trotzdem, ne, wir sind da jetzt in der zweiten Saison, wo der VfB Stuttgart brutal underperformed, Oder man hat halt ein Jahr so overperformed und das ist der wahre VfB und die können einfach nicht besser.
0: Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich glaube schon, dass sie in der ersten Saison relativ ähm, lange eben am Maximum performt haben von dem, was damals möglich war. Aber die Möglichkeiten werden auf jeden Fall nicht voll ausgeschöpft. Und es ist das eingetreten, was wir schon nach wenigen Spieltagen vermutet haben, nämlich genau das, dass der VfB... Dass man viel redet über ganz gute Ansätze, vielversprechende Momente. Aber die tabellarische Wahrheit ist, auch diese Saison wieder, gerade jetzt, nackter Abstiegs Abstiegskampf. Und es spricht nicht wahnsinnig viel dafür, dass sich das zeitnah ändert.
1: Nee, das tut es nicht. Und ähm, wir behalten es im Blick. Mal gucken, ob beim VfB Stuttgart, da geht es ja wirklich viel los gerade. Auch hinter den Kulissen ist beim VfB wirklich einiges los. Werle ähm, kocht mal wieder. Und wir behalten ein Auge drauf, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. What was he cooking? So, ja, das ist die Frage. The cooking in question. Was war's? Ähm, Freiburg-Mainz oder wollen wir zur Eintracht oder Köln? Komm, Freiburg-Mainz. Freiburg-Mainz 2 zu 1. Und bei keinem Spiel an diesem Spieltag kann man so sehr sagen, ja, das ist schon genau in Ordnung, wie es ausgegangen ist, wie bei dem, finde ich. Es ist genau in Ordnung. Ist ein 2 zu 1 Siegspiel für mich gewesen. Ja. Finde ich auch. <lacht> ja, also Gut, ich hab dann auch gestern, gehen wir jetzt zu Frankfurt gegen Union. <lacht> ja, ich habe gestern auch mit meinem mainz kumpel geredet und der findet eigentlich genau, wie ich immer, einen Weg, sich da schön zu reden. Und sogar der hat gesagt, ja, am Ende hat er auch gesagt, ja, am Ende, das war schon in Ordnung. Das war schon das richtige Ergebnis für dieses Spiel.
0: Also, mein Problem ist mit Mainz 05 in der Saison 2022-23, dass ich das Gefühl habe, und ich glaube, die brauchen sie, das ist eine Grundvoraussetzung für ihren Erfolg, dass so ein bisschen die die Intensität verloren gegangen ist, mhm. die Giftigkeit, mit der vor allem ganz konkret die jeder einzelne individuelle Zweikampf geführt wird. Die Mainzer sind nicht mehr in der letzten Konsequenz so gallig und garstig, wie sie es in der Anfangszeit unter Bosvenston waren. Der Niederkoste
1: beim ersten Gegentor das beste Beispiel war beim ersten, ne die Flanke, wo er einfach ja, wo er einfach diesen halben Schritt nicht geht. Wenn er den geht, gibt's die Flanke nicht, fällt kein Tor ganz einfach.
0: Ja und das Lässt sich auch statistisch tatsächlich belegen, ähm, Mainz 05 war in der abgelaufenen Saison der Saison, wie lange darf man eigentlich sagen, abgelaufenen Saison?
1: Ja, bis die, diese Saison abgelaufen okay, ist. Okay, ja.
0: Dann in der, in der abgelaufenen Saison, also 21, 22, war Mainz 05 mit, äh, laut Who Scored, ähm, mit 17 Tackles pro Spiel auf Platz 5 im ja. Bundesliga-Vergleich. In der aktuellen Saison sind sie mit 12,8 auf Platz 18 im
1: Liga-Vergleich. Oh! Kranke Faulpelze also geworden. Also, ja, aber ist so, ja, es sind nicht mehr die ist, Aber
0: genau, es sind diese kleinen Dinge, diese so, die, die letzte Konsequenz, die letzte Bissigkeit, die in der Mannschaft, wie Mainz 05, auch mit der Art und Weise, wie sie spielen möchten, definitiv auch, die dann einen großen Unterschied machen kann.
1: Ja, wir haben ja letzte Saison irgendwann mal gesagt, Mainz die in der Bundesliga, die ziehen sich einen Blaumann an. Die gehen zur Arbeit, die gehen auf Schicht und dann wird genau. geackert. Und das machen sie aktuell in der... Ähm in der Form vielleicht nicht mehr. Auf der anderen Seite reden wir halt darüber, dass FSV und Mainz 05, die haben elf, elf, Punkte, sind das heißt, in diesem Cluster. Alles gut. Ne, eigentlich alles 100 in Ordnung. Ja. Aber, und das, das ist ja doch noch mal ein interessanter Punkt. Ich, vielleicht will ich darüber reden, weil ich sie in der bundesliga als Überraschung getippt hätte. Man hat das Gefühl, dass bei Mainz 05 ein Sprung drin wär, möglich wäre, wenn man die Intensität äh, aufrecht gehalten hätte. Ähm, kein Sprung ins internationale Geschäft unbedingt, aber ich glaube, es wäre nicht unrealistisch, dass die mit der vergleichbaren Intensität um Platz 7, 8 mitspielen diese Saison.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, dass es ein paar Spiele schon gab, die so ein bisschen auch, sag ich mal, Mainz in die Karten gespielt haben. Also es gab das äh, den Auswärtssieg in Gladbach, wo sehr, sehr früh, glaube ich, ähm, wo auf jeden Fall Koetakura vom Platz geflogen ist und du es dann eben in Überzahl spielen kannst. Gut, du hast gegen Hoffenheim, hast du Hack, selber Hack verloren. Ähm, gegen die Hertha machst du den Ausgleich in der Nachspielzeit sogar? aber sehr, sehr spät. Das war der ganz, ganz späte Ausgleichstreffer gegen die Hertha, äh, beim 1 zu 1, ähm, vor der Länderspielpause. Und es äh, sind ein paar, paar Ergebnisse dabei, die schon so ein bisschen kaschiert und ein bisschen geschmeichelt haben, rein vom vom Spielverlauf. Ja, ja der Ausgleich fiel in der ähm, 90. plus 4, also wahnsinnig mhm. wahnsinnig viel später geht's dann nicht mehr. Und ähm, tabellarisch ist es aktuell alles in Ordnung und ich mache mir deswegen auch keine Sorgen um 1 zu 5,
1: überhaupt nicht. Aber ja, es Fehl. Sagst du, meinst du, auf der Hut sein ein klein bisschen? Ein bisschen auf der Hut sein, glaube ich schon. Ja. ja. Ähm, und der SC Freiburg macht damit genau das weiter, was wir von ihnen kennen. Sie punkten kontinuierlich, sie gewinnen Spiele, die Spitzenmannschaften gewinnen und dann eben Mannschaften, die im Mittelfeld angesiedelt sind, 2 zu 1 verlieren, so ein Spiel. Und äh, ja, genau so ist es auch in diesem Spiel. Kofi Kierre macht sein erstes Bundesliga-Tor. Ähm, das hat mich tatsächlich gefreut. Ist ja äh, einfach eine interessante Karriere, spannende Karriere bei dem jungen Mann. Und Gregoritsch macht sein viertes Tor in der Bundesliga-Saison.
0: Ja, macht das äh, sehr, sehr gut. Hm, hätte total auch gut. Hätte auch fünf haben können. Ähm, hat äh, also macht dann mehr oder weniger mit Umwege den Assist für das zweite Tor, weil er ja dann die, die Latte trifft mit seinem Abschluss. Und es gibt so ein gibt dieses Meme ähm, von so einer Person, die so ein Puzzlestück festhält und selber auch aus Puzzle besteht. Sometimes all a person needs is that missing piece mhm. und das trifft auf Gregoritsch und Freiburg nach wie vor absolut zu, also die Art und Weise, was der an Mehrwert für diese Mannschaft generiert, sowohl in seinem Output, in dem, was er auch nach vorne mitbringt, aber auch in seiner Arbeit gegen den Ball, das ist wirklich... Ähm
1: es ist einer der größten Handshake-Deals der Bundesliga-Geschichte, stand jetzt. Genau ja, das. Bei wir reden gleich Demirovic, ja. wir können da gleich nochmal drüber reden. Nur ganz kurz, der hat genauso viel Tore wie Gregoric in der Bundesliga. Und das die ist, beide die haben bei beide 4-1, ja. Ja, und Gregoric sogar noch paar äh, äh, Demirovic sogar weniger gespielt, aber Gre äh, Gregoric natürlich noch Europa äh, getroffen. Also reden wir gleich noch bei Augsburg drüber. Ein wirklich schöner Deal für beide Seiten.
0: Definitiv, also der ähm, und der, der, der lief ja für Augsburg schlecht an, weil es ja direkt am Anfang diese Gegenüberstellung gab ja. zum Saisonstart, wo natürlich dann Gregoric, äh super losgelegt hat und äh, da habe ich auch damals gesagt, das ist der worst trial in the history of deals ever. Ja, ähm, aber, aber ist nicht. Und das ist, Stand jetzt ist es wirklich äh, so, dass dieser Transfer für beide Parteien 100% Sinn ergeben hat.
1: Das würde ich unterschreiben und würde sagen, bevor wir über Köln BVB reden, gehen wir noch zur Eintracht. Die äh, Frankfurter haben ein Heimspiel gegen den Tabellenführer Union Berlin und es wäre nicht Eintracht Frankfurt wenn man nicht äh, auf diesem Traum von Union so ein bisschen rumtrampelt und da dann 2 zu 0 <lacht> gewinnt. Es ist einfach typisch. ne? Und weißt du, nächste Woche, du hast ja schon gesagt, nächste Woche kommt jetzt Bochum. Guess what? Ich, ich höre es doch schon wieder trapsen. Es wäre doch komplett klar, dass, äh, dass man da dann Punkte lässt. Eintracht Frankfurt schlägt Union Berlin also 2 zu 0 und ähm, das schon zur Halbzeit. Ja, und äh, Zusammenfassen kann man sagen, die Union, erstmal über Union, mh, mit Fehlern drin in der Defensive, die man so nicht kennt, durchaus ähm, aber auch die Frankfurter Intensität, die sie nicht unbedingt mitgehen können. Sei es Kolumani der äh, in Halbzeit 1 wirklich macht, was er will, wenn er Gas gibt auf dem Flügel. Also Kolumani und äh, Jesper Lindström waren
0: phasenweise borderline unplayable. Ja. Kaum wirklich kaum in den Griff zu kriegen. Und wenn du so zwei Leute auf dem Platz hast, die wirklich jedes Eins gegen Eins für die Verteidigende der Mannschaft zu einer absoluten Qual machen dann ist es auch schwierig, den beizukommen. Also ja. die waren beide im Verbund wirklich super stark mal wieder.
1: Und sie haben halt einfach diese Pace, die halt schwierig äh, für die für andere Vereine ist. Wenn 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 Moani, wenn Moani mit Tempo da mit rechten Flügel runterprescht und dasselbe gilt wirklich für für Job Lindström, dann hat man einfach äh, ein Problem. Und mit ist es auch, der schon früh das 1-0 vorbereitet. Genau damit ähm, gegen Let ist es, glaube ich, der Lete ist es der. Ja. Ähm, von Moani, der wirklich komplett äh, hops genommen wird. Und da findet Mario Götze, der zum 1 zu 0 trifft. Und ähm, später ist es wieder Lette, der Jekyll ein bisschen im Bedrängnis bringt mit einem schwachen Anspiel. Lindström ähm, erobert den Ball und entscheidet sich dann dazu, Jekylls Karriere direkt komplett zu beenden. Ja. Und Doppelfinte, erst geht der Jekyll ins Kino und dann geht Baumgart äh, <lacht> zu Edeka. Und dann schiebt Jobbe den ein ins kurze Eck. Junge, Junge. Also Junge. vor allem dieser erste
0: Kontakt, dieser erste Kontakt, mit dem er Jekyll aus dem Spiel nimmt, der ist so brutal, vor allem weil er halt Jekylls so, Jekylls Beine fackt. Ja, es gibt Eine also, Einstellung,
1: wo seine Beine so kurz überkreuzt und dann kippt er um, das ist so schön. Weil es auch einfach
0: in der Geschwindigkeit passiert und Jobberlinz und dann einen Richtungswechsel in einem Tempo vollzieht, der, da siehst du so einfach scheiße aus. Das <lacht> ist einfach blöd gelaufen, aber das ist in dem Moment dann wirklich eins gegen eins brutal bis nicht möglich zu verteidigen. Ich würde beim Einzelnen nur noch sagen, das ist so, das ist so simpel, aber, da hast du Mario Götzes inhärente Spielintelligenz in der Natsche gesehen. Dieser, diese, diese, kurze vor der Ball kommt einfach diese zwei Schritte zurück. Ja. Komplett, ähm, den, den Gegenspieler verloren. Genau da hingestellt, wo du stehen musst. Einfach super simpel, aber
1: Ausdruck davon, wie clever der Kerl einfach auf dem Platz ist. Kolumani sieht dann in der 68. Minute die rote Karte und spätestens ab dann ist dann Union Berlin die überlegende Mannschaft und das ist Kevin Trapp zu verdanken, mhm. äh, oder auch Kevin Trapp zu verdanken, dass dann äh, keine weiteren Tore fallen. Aber bei der Eintracht muss man auch wirklich auch mal sagen, dass Yvonne und Dieker wahrscheinlich sein bestes Saisonspiel ja. macht in, doch, doch. in diesem Duell. Ähm, äh, also sein Missing Piece ist Hasebe. Ja, Hasebe insgesamt. Hasebe war ja auch heute war ja im Aufbau bei der Eintracht einer der wichtigsten Spieler. Ähm, und man, der ist so viel cleverer als jeder, den wir haben. Es ist unglaublich, ne? Der hat vom, war es sogar vom Tor? Der der ist ja, also der Ball geht zu Hasebe. Der erste ja. Ball geht zu Hasebe und dann er läuft fünf Meter nach links und die gesamte Unioner Pressingmaschinerie verschiebt sich nach links. Und im letzten Augenblick spielt er einen Querball. Ja. Äh, er zu Tuta und der verlängert dann vertikal. Und das hat uns dreimal gemacht, das hat dreimal funktioniert. Hasebe ist so clever. Eigentlich macht es macht's einem eher Sorgen, dass, dass. weil Wie soll man das ersetzen, was Hasebe mitmacht? Also, zwei
0: Dinge, also Hasebe, ich hoffe, das wird dann auch. Ähm Geht nicht unter und wird entsprechend gewürdigt, weil Hasebe, wenn er dann irgendwann mal aufhört, ist für mich eigentlich ein Kultspieler der Bundesliga. Auf jeden Fall. Das also, muss man also so bei, uns,
1: bei uns wird er auch als Klublegende als gehen. Das ist ja,
0: so. und das gönne ich ihm auch von Herzen. Und ich werde wirklich sauer, wenn Makoto Hasebe kein sehr, sehr guter Trainer wird.
1: Das würde mich weil auch sehr, das sehr wundern. würde mich ja. auch überraschen, ja. Vor allem spricht er ja auch irgendwie x Sprachen schon. Und Dieses Spiel war wirklich eine absolute Masterclass. Auch um zu zeigen, was man in der Bundesliga durch, sind wir mal ehrlich, zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere reine Spielintelligenz ja. und, und Abgezocktheit regeln kann. Denn das Null Athletik übrig, da ist nicht schnell, er kann kein Kopfballduell gewinnen eigentlich. Ähm, und übrigens hat er vier von vier, glaube ich, gewonnen in diesem Spiel, aber, <lacht> aber nein, von der Größe her sollte er kein Kopfballduell gewinnen. Und einfach ein wahnsinniger Spieler, 88% Passquote in diesem Spiel. Brutal wichtig. Es war einfach das
0: erste Spiel der Saison, in dem Union Berlin in Rückstand gegangen ist. Und der erste Rückstand der Saison. Ne? Der Wahnsinn. erste Rückstand der Saison. Und äh, in der zweiten Halbzeit hatte Union 62,4% Ballbesitz. Und das ist mehr Ballbesitz, als Union in irgendeiner Halbzeit in der Bundesliga bisher gehabt hätte. Ja, weil sie mussten um, plötzlich. Weil sie ne? mussten plötzlich, waren dann eben diese, waren, waren sie die Mannschaft, die diese proaktive Rolle einnehmen musste. Und sie hatten ihre Gelegenheiten, Trapp hat seine Paraden gehabt, aber man hat schon gemerkt, dass es nicht die ja, die, die beste Disziplin dieser Mannschaft ist. Und ich glaube, oder ich nehme mich mal aus dem Fenster und sage, das war der Anfang. Oh! Das hier war der Anfang. Du meinst jetzt. Die, jetzt hier, nächst, die spielen nächsten Sonntag jetzt äh, jetzt um 19.30 Uhr beim VfB Stuttgart. Hm. Die, also Stuttgart, ja, mal gucken, aber ich sag, da, da gewinnen sie auch nicht. Da in Stuttgart wird auch nicht gewonnen. Und dann, jetzt beginnt so langsam der. Der Einsortierungsprozess auf Normal-Level. Ja, ich. sie sind
1: der Hackelschosch. Sie sind jetzt im Eiskanal und da geht es nur noch in eine Richtung, wenn man einmal drin ist. Ja,
0: dreaded, run from it, XG arrives all the same. Das ja. habe ich mal. Das ist ein guter Spruch, finde ich. Und das wird wird Union auch passieren. Die es, werden sich einsortieren.
1: Wir haben, darüber habe ich mit Christoph in der letzten Ausgabe Sektion Radioverbot auch länger gesprochen, dass sie Irgendwann werden ihre Werte sie wieder einfangen. Die haben nun mal brutal overperformed, aber ähm, mal gucken, mal gucken. Ich, ich gönne Union, diesen Höhenflug. Für Eintracht Frankfurt es ist es ein brutal wichtiger Sieg. Denn Tabelle ist immer noch, äh, wirklich, das haben wir jetzt schon, habe ich ja schon zweimal gesagt in dieser Folge, sehr, sehr eng beieinander, so eng, dass es fast ähm, Blödsinn ist, da jetzt schon Schüsse draus zu ziehen. Aber Eintracht Frankfurt steht mit acht Spielen und 14 Punkten, ungefähr so, wie man es, glaube ich. Äh, Ey, drei so. Punkte auf die Spitze. Ja?
0: Drei Punkte auf Platz eins. Deutscher werden, wenn ich das wenn ich ja. daran denke, dass also wir mal schon mal hier saßen beim Saisonstart, wo es sich ein bisschen angefühlt hat, oh Gott, jetzt geht die Bundesliga scheiße weiter aus dem letzten Jahr. Ja, dafür hat sich das echt gut gedreht.
1: Ja, es sind jetzt drei Siege in Folge. ne? Das ist halt der ganz große, ähm, der ganz große Unterschiedmacher da bei der Eintracht. Und wir hatten ja auch länger diese, wir hatten den letzten heißen Streak noch unter Adi Hütter, wo wir mal so unglaublich. Wobei nee, letztes Jahr im Frühjahr gab es natürlich auch einen. Ja, also ja, äh, jetzt in diesem Frühjahr früher. Ja, ähm, Ja, und so endet das Spiel dann 2 zu 0. Es ist die erste Niederlage für die Eisernen aus der Hauptstadt. Und trotzdem können sie ihre Tabellenführung verteidigen. Punktgleich nun mit dem SC Freiburg auf Platz 1. 17 Punkte und Eintracht Frankfurt. Ja, es läuft, es läuft. Es ist alles gut. Wir wollen es nicht beschreien. Ich bin zufrieden. Moani, habe ich schon gesagt. Gelb-Rote-Karte haben wir schon erwähnt. ne?
0: Ja. ja. Hat, sich, hat sich selber noch dafür entschuldigt. Auch sehr fast schon süße Art und Weise, ja. ist einfach übermotiviert gewesen, keine Bösartigkeit, einspiel heraus und abhaken.
1: Und das äh, würde ich ihm auch äh, komplett abnehmen. Und damit sind wir angekommen am Topspiel und Halleluja Werder Bremen! Bremen. Nee,
0: nee, 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 nee. Sind ah, wir nicht da? Aber nee. oh,
1: wir haben noch Köln. Oh, ich habe mich jetzt so gefreut, schon über die Bremer reden Köln zu reden. in Dortmund. Gegen Koppel, Was ja auch nicht auch, so schlecht war. Auch ein geiles Spiel gewesen, muss man sagen. Oh, Generell okay, hat der Mann.
0: Spieltag ein paar richtig fette Bretter Bester dabei Spieltag gehabt. Besser Spieltag bis
1: jetzt. Ja. Besser Spieltag bis jetzt. 100 Prozent. Bestimmt auch der mit den meisten Toren. Ich habe es nicht kontrolliert, aber es würde mich nicht, also dieser Saison, würde mich zumindest nicht überraschen. Gut, ich gab denn, man 7-0 und 6-1 für die bayern relativ die beigetragen haben. Mal gucken. Aber ja, aber auf der anderen Seite gab es halt hier 5-1, 3-2. Ja. Also 4, 4 0 stimmt. 3, dann 3-2, also ist schon viel, doch, ist schon doch, viel passiert. Doch, doch, hat recht, ja. 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 Die Kölner wieder einmal mit einem Arbeitssieg. 3 zu 2 schlägt man Borussia Dortmund. Boom. Und das ist auch in Ordnung, ehrlicherweise. Es ist in Ordnung, weil es ein Spiel ist, das ähm, komplett aus zwei Halbzeiten besteht. In der ersten Halbzeit ist der BVB die bessere Mannschaft und geht auch vollkommen zurecht mit einem 1 zu 0 äh, in die Halbzeit. Julian Brandt ist es, der für sie trifft. Und in der zweiten Halbzeit kommt äh, der 1. FC Köln mit einer Intensität aus der Kabine, die die Dortmunder kaum matchen können. Und in dieser zweiten Halbzeit fallen dann vier Tore. Drei für den ersten FC Köln und eins für Borussia Dortmund. Und das Spiel endet 3 zu 2 für die Kölner. Und... Man muss zum 1-0, finde ich sagen,
0: da sieht man mal wieder also es immer also es blitzt in Sequenzen einfach immer ja. wieder auf, was für eine Brillanz in Julian Brandt als ja. Fußballer steckt. Also, wo er dann auch irgendwie auf den auf den wenigen Metern auch wirklich Dynamik aufbaut und da vorbeizieht mit mit den Kontakt mit den zwei Kontakten und auch der
1: Abschluss ist äh, super überlegt, also Ja, wenn es darum geht, wen hat Gott in der Bundesliga, wen hat er die Füße geküsst quasi und hat gesagt, die sind besonders ist Julian Brandt safe vorne mit dabei. Ja, ja.
0: nicht jeden Tag und nicht über 90 Minuten immer, aber immer wieder mal in diesen in diesen kleinen Momenten, wo es einfach aufblitzt. Ja. Ähm, aber ja, Köln kommt mit einer Art und Weise aus der aus der Pause zurück, die die Dortmund nicht mitgehen kann. überhaupt, Also rein von der Intensität her nicht. Und ähm, die der Spielfilm ist dann, äh, hole ich mal ein bisschen ab. Das der Spielfilm
1: ist der, dass die, wie gesagt, ich hatte es gerade eben schon einmal kurz gesagt, die Dortmunder führen zur Halbzeit. Keins dann. Ne? Und dann ist es keins tiges äh, Jubicic. Es ist so, dass Florian äh, Keins seine ohnehin ja schon unglaubliche Form in dieser. Er, er ist
0: aktuell nach Pava und Kimmich ähm, bei SofaScore der Notenbeste Spieler der Bundesliga. Ja.
1: Es ist äh, auch in diesem Spiel, Hector, es ist übrigens Linden Meiner, der, der das Tor vorbereitet. Hector, Meiner mhm. und dann er und Linden Meiner ähm, neu in der Startformation hat das sehr, sehr ordentlich gemacht. Und also stimmt, ja, und da habe ich auch aufgeschrieben. Beim 1
0: zu 1 ist es nämlich so, dass Meunier und ADEMI beim BVB im Prinzip in vertauschten Positionen sind. Und äh, Ademi kann dann mein also weil mein Meunier rausgeschoben ist und dann nicht zurückkommt. Und Ademi kann Meiners Lauf nicht decken und du kannst dann auch in der Sequenz sehen. Äh, Guerrero ist es dann, der, eine, der einmal scannt, der einmal guckt, aber dann eben nicht mehr und dann ist es zu spät und und keins keins sch, ja, schiebt sich da rein und kommt ihm dann eben zuvor. Und das ist auch wieder so ein Beispiel dafür. Es ähm, gab jetzt ein Video davon, wie wie Marquinhos eine Flanke verteidigt hat bei PSG, als Beispiel dafür, wie wie ein Elite-Innenverteidiger wieder scannt oder Verteidiger ja. allgemein. Und vier oder fünfmal Mal blickt nach rechts, ja. blickt nach links, du siehst einfach, wie der Kopf sich dreht und er kon konstant am Analysieren ist, was passiert gerade, wer ist wo, wie orientiere ich mich? Und das ist so so ein entscheidender Unterschied. Auf dem allerhöchsten Level macht das wirklich ganz, ganz viel aus, wie wie bewusst du das
1: wahrnimmst, was um dich herum passiert. Ja. Ähm, das ist auch, Können wir nachher noch mal drüber reden, denn auch bei Augsburg gab es eine Situation, äh, bei, ja, bei Augsburg gab es auch eine Situation, als Tirodde sich da dann äh, später, das wird dann zurückgepfiffen wegen Abseits, aber auch da, wie er sich da im Rücken davon stiehlt mit seinem ja. Laufweg, darf eigentlich nicht passieren im Innenverteidiger, muss er aufpassen. Die Kölner, ähm, also generell dieses ganze, ne, wir haben es jetzt ja gerade schon gesagt, unglaubliche Intensität und das ist langweilig, weil es immer dasselbe, derselbe dasselbe Gerede ist bei Köln, aber es ist bemerkenswert, wie die das machen, dass sie einfach es manchmal schaffen, Manchmal machen sie es zu Beginn des Spiels, häufig machen sie es gegen Ende eines Spiels. Aber die haben in fast gegen fast jeden Gegner, in fast jedem Spiel, haben die eine Phase, wo die die Mannschaft an die Wand spielen mit ja. ihrer Intensität. Und so mit Köln, äh, so machen sie es mit Dortmund hier auch. Wir haben gerade das 1 zu 1 besprochen. Wenige Augenblicke später haben sie einen Eckball und Steffen Tigges trifft zum ersten Mal auch in der Bundesliga für Köln. Äh, ganz im Ernst, ich habe ja den Take gemacht, dass er äh, bei Wahlkampf einer der besten Transfers des Jahres sein könnte. Es wird sich er ist schlecht reingekommen und sowas, aber ganz im Ernst, der, der, der Take, prinzipiell bin ich nicht unglücklich mit dem.
0: Ja, ich finde jetzt, äh, da, du verkaufst es gerade ein bisschen groß dafür, nee, was, was, was du rausgekommen ich ist. Sag ich sag dir nur Folgendes,
1: <lacht> er hatte bis jetzt große Probleme, wenn du jetzt auf sein Scoring-Output schaust pro Minuten, ist der absolut in Ordnung. Aber das war er auch ja immer in der Bundesliga.
0: Ja. Aber es ist auch genau die, also es war ja wirklich ein, ein Premium-Stefan-Tickes-Tor, äh, weil es genau die Art Tore gewesen ist, die er ja, auch immer für den BVB gemacht, gemacht hat. Ja. Genau, also auch die, eben dieser Lauf auf den kurzen Pfosten und dann eben nach der Ecke reinschädeln. Und äh, wenn du ihn so bespielst, dann, dann kann das auch funktionieren. Das 3 zu 1 macht dann Jubicic und um, das ist für mich ein Tor, das wirklich ähm, exemplarisch ist für vieles, was schiefläuft beim BVB in der zweiten Halbzeit. Um, denn es ist kein Konter, mhm. aber Jubicic. Wird, wird dann nachher angespielt im Zentrum und hat einen Platz um sich herum. Ja, eine Riesenlücke. Eine Riesenlücke, ein dermaßenes Loch, das da beim BVB im Zentrum klafft und kann sich dann dementsprechend seinen, seinen Abschluss auch relativ entspannt aussuchen. Und da kann man ganz individuell die Leute in Verantwortung nehmen, die zu dem Zeitpunkt auf dem Platz sind. Aber es ist für mich auch so ein bisschen eine Wechselfrage. Denn äh, wirklich eine unmittelbare eine Minute, ungefähr bevor dieses Tor fällt, wird Sali Ödjan, der auch kein gutes Spiel gemacht hat, rausgeholt und äh, Mokoko kommt rein. Das heißt, die Spieler, die der BVB auf dem Platz hat, hat oberhalb der Abwehr, sind Bellingham, Brandt, Torren Hazard, Don Malen, Mokoko und Modest. Mhm. Und dass du dann in Situationen gerätst, wo du, ähm, wo dir defensiv der Zugriff fehlt, wo Leute nicht in letzter Konsequenz mitlaufen, zulaufen, das wundert bei dem Personal einfach nicht. Weil der Defensivste, den du hast, ist Jude Bellingham, der selber dezidiert kein Sechser ist, sondern jemand, der auch Drive nach vorne hat. Und ähm, da muss ich ganz besonders sagen, also es ist was allgemein, was Torgan Hazard sich nach seiner Einwechslung erlaubt hat, so möchte ich das wirklich formulieren, ist eine Frechheit. Und wenn die Personaldecke beim BVB nicht so dünn wäre, wie sie aktuell ist, würde ich normalerweise sagen, die Konsequenz aus dem, was ja. er bisher angeboten hat, wenn er Minuten bekommen hat, müsste eigentlich sein,
1: dass er sportlich gar keine Rolle mehr spielt. Ja, also, das... Ja, er hat in diesem Spiel nur wirklich sich gar keinen Gefallen getan. Man muss mal ein, zwei Sachen zu den Dortmunder noch sagen. Erstmal, klar, Verletzungsproblematik riesig in Dortmund, aber... Du musst dir überlegen, die Bank am Samstag war folgende: Marcel Lotka, Felix Paslak, Antonius Papadopoulos, Sulimalia Kulibali, Tom Rote, Torgan Hazard, Emre Can, Yusufa Mukoko. Das ja. ist halt nicht die Mann, das ist ja halt keine Bank, die du bei Borussia Dortmund nee, eigentlich. Nee, äh,
0: definitiv nicht. Deswegen, also, es ist ja der, der Situation geschuldet, dass eben gewisse Leute auf Spielzeit kommen.
1: Ja, und ähm, wir hatten vor dem Spiel drüber geredet: Yusufa Mukoko sollte spielen, wird aber nicht spielen. Und genau so war es. Als sie ihn später reinbringen, ist die Phase, wo der BVB noch mal ein bisschen nach vorne kommt. Sie machen ja auch noch ein abgefälschtes Tor. Tom Rote flankt und Benno Schmitz macht ihn sich selbst rein.
0: Ja, das ist natürlich einfach ein reines Zufallsprodukt ähm, und nichts anderes. Und mehr passiert dann auch nicht mehr. Es ist ein typisches BVB-Spiel, das sie verlieren. Und irgendwo klar die verletzten Situationen. Aber ich muss auch sagen, dass, es, dass die Verletzungsproblematik zieht sich ja beim BVB jetzt schon. Da dieser ja jetzt nicht neu. Die gab es ja schon in vergangenen Saisons, ja. auch schon. Dass es Phasen gab, in denen extrem viele Spieler gefehlt haben. Und irgendwann musst du vielleicht auch die Frage stellen, ob da Vereinsinternen, Thema Belastungssteuerung, was auch immer. Auf jeden ob Fall. da Dinge einfach nicht optimal umgesetzt werden, weil es in der Häufung passiert, die beim BVB zumindest schon ein bisschen auffällig ist. Ähm, aber ja, es ist eine typische BVB-Niederlage. Wirklich komplett.
1: 100 Prozent. Das ist genau die Art Niederlage, die wir vom BVB aus den letzten Jahren kennen. Und ähm ja, über die Kölner, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass die, dass die Kölner nicht mehr Punkte auf dem Konto haben. Ich hatte irgendwie ja. im Kopf, äh, müssten die jetzt eigentlich Tabellenführer sein mit dem Sieg so ungefähr. Ähm, aber sie, sie bleiben wirklich, ja, einfach phänomenal in dieser Saison. Ich finde das ganz besonders, was sie machen. Und ähm, ja, das, das, es passt so sehr auch zu Köln, dass es dann eben der Typ ist, den sie für super wenig Geld holen von der Mannschaft, von Borussia Dortmund, Steffen Tilges, dass der das vormacht. macht. Es passt einfach bei, bei Köln irgendwie vieles zusammen. Und dafür, dass ja eigentlich im Verein viele Scheiße läuft, ne? also die Finanzen sind eine Katastrophe ja. und sowas, also die, die, die Textbildschere ist riesig bei Köln irgendwie. Man liest nur Schlechtes und sieht nur Gutes. Ich muss leider noch mal, ich, ich kann den BVB noch nicht ganz loslassen. Ja, mach doch, komm. Ich,
0: dann bin ich es mal ja. nicht, der immer auf, auf den rumtrampelt. Ich finde einfach, ich gucke mir auch diese, diese Startaufstellung an und dann sehe ich da im Modest vorne drin, ich sehe den 4231, ich sehe Adeyemi und Malen. Und Adeyemi und Malen sind keine Vorbereiter. Es sind keine Vorbereiter und es sind auch beides keine Flügelspieler.
1: Also die Es ist ja was, ganz klar ihre Aufgabe, in diesem Spiel, spielen. Ne? Sie sollen über sie sollen über Außen ja. Tempo machen und den Ball bringen für Modest. Und äh, deswegen also man kann auf auf
0: auf auf Modest draufhauen, wie man möchte. Ich bin erstens und also, ich bin auch der Meinung, dass man jetzt mittlerweile mal zum Schluss kommen soll okay, vielleicht macht es einfach keinen Sinn, ihn weiter in der Startaufstellung zu bringen. Aber das ist halt auch nur bedingt Modest Schuld. Ja, weil nein, man, ja. man, man, man muss ja auch die, die den Vereinen die Verantwortung nehmen, der ihn, der ihn in Anführungszeichen gescoutet und verpflichtet hat. Weil du es war ja mit Ansage, was du machen musst, um Modest ja. erfolgreich zu spielen. Und das tut der BVB einfach nicht. Und äh, die Konsequenz daraus müsste eigentlich sein, du hast mit Malen, Adeyemi und Mukoko würde ich sagen, gerade drei Spieler, aus denen du mehr oder weniger in irgendeiner Konstellation potente Doppelspitzen bilden kannst. N einen guten Doppelsturm. Und das ich auch, ja den Mut zu haben, das einfach mal auch zu probieren, das würde ich mir jetzt vom BVB einfach wünschen, weil ich glaube, dass eben Malen Adeyemi, Mokoko Adeyemi, Malen mokoko dass das Konstellationen sind, die zumindest mal den Versuch wert wären, weil das, was der BVB seit dem Modest da ist, Woche für Woche versucht, das funktioniert ja einfach nachweislich nicht.
1: Nee, das funktioniert übrigens so schlecht, dass der BVB den, äh an acht Spieltagen jetzt drei Niederlagen hat. Das letzte Mal war die Saison, als Jürgen Klopp zur Winterpause 18er war, als man schlechter Ja, und
0: das ist. ist man muss aber noch sagen, dass die ja fast noch hier ähm Erfolgsmaximierung betrieben haben. Dortmund steht auf Platz 4 mit einem Torverhältnis von plus 1. 11 ja. Tore geschossen und 10 gemacht. Also, das ist, und es gibt jetzt mal, ich gehe jetzt mal kurz auf den ersten End rein. keine gute Offensive. Elf nee, weil ich gehe gerade mal rein. Ich zähle hier mit, äh, also Leipzig 1, äh, Bremen 2, Köln 3, Frankfurt 4, Hoffenheim 5, Bayern 6, Freiburg 7, Union 8. Ähm, Dortmund ist Platz 9 nach geschossenen Toren in der Bundesliga aktuell. Das ist zu wenig. In den
1: letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren eine, eine, eine unglaubliche Aussage eigentlich. Ja, und das, da, das,
0: das ist einfach zu wenig.
1: Das ist es wirklich und, ähm, ja, es ist, na, oh, oh, es ist, es ist so dumm, ne, weil, ich glaube halt, ich glaube, dass es an Terzic liegt. Ich glaube, dass Terzic noch nicht ready war und ich glaube, dass Terzic vielleicht auch niemals ready wäre für ein BVB in der Größenordnung. Und wenn man da jetzt irgendwann Gott bewahre, jetzt einer muss ja den Teufel an die Wand malen. Aber wenn das so weiterläuft, die Saison, wie jetzt das Bild, was sich bis jetzt abzeichnet, dann ist es eine Saison, die ein Trainer nicht wiederholen darf. Die kriegt dann nicht nochmal so so, so, uh, die Möglichkeit, so eine Saison zu spielen. Dann Wie gesagt, es ist noch sehr früh, es kann noch sehr viel passieren. Ich sage Aber, nur, ey, jetzt, ich, jetzt? ich, ich sehe also, seh beim BVB schon wieder dunkle Wolken am Horizont.
0: Klassisch BVB wäre jetzt wie wir es die letzten Jahre erlebt haben, dass die nächste Woche Samstag vom FC Bayern in Dortmund oh richtig, ja. richtig rasiert werden. Das wäre typisch BVB, muss ja. man sagen. Also ja. wäre ein typisches BVB-Szenario, ja, ja. dass die jetzt im nächsten Spiel gegen, gegen Bayern auf den Sack kriegen Ach, und dann geht es eine Woche später in die alte Förster Försterei oh. zur Union. Oh. Also, das könnte jetzt wirklich, das könnten jetzt richtige Neckbreaker-Wochen Neck werden. Das ist, für einen Fußballtrainer. Ähm, ja, und... Ähm, wenn 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 die Tür aufgeht und wenn die Diskussion geführt werden muss nach allem was man da gemacht hat und dem Hickhack und hin und her mit Marco Rose dann äh, viel Spaß damit das das <lacht> zu moderieren also ich wirklich das ähm, eingefangen wirklich geht's dann weiter nach Union ich möchte einfach aus Neugier mal weiter in die Zukunft schauen ähm, gut, dann kommt Stuttgart, ähm, das ist dann wieder ein anderes Kaliber, ja, aber jetzt die nächsten aber gut, beiden das
1: Sp kann ja jetzt auch nicht die Rechnung sein, wir, wir retten uns bis Stuttgart, nein, nein, so nein, was. aber
0: die nächsten, die, also die nächsten beiden Spiele müssen ja auch erstmal gespielt werden natürlich, mhm. aber rein auf dem Papier, nach der nach der Pleite jetzt hier, München zu Gast und dann
1: zu Union Berlin, da gibt es auf jeden Fall ein besseres Programm, das glaube ich wohl auch, ja, da, das könnte besser laufen. Wir bleiben dran, wir werden weiterhin drüber reden, aber ach, Junge, Junge, der der VfB, äh, der VfB, BVB, das ist schon, da kommt man schon nicht mehr in ruhiges Gewässer seit einigen Jahren. Das muss man mal ganz klar sagen und ähm, da kann man dann auch immer mal in Richtung Vorstand gucken, wenn man diese Aussage hört, denn da, die hängt da meistens mit drin. So, so, und jetzt will ich das Schiffshorn hören. Na endlich. <lacht> Bre <lacht> Bremen, 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 der Aufsteiger, Werder Bremen schlachtet Borussia Mönchengladbach mit 5 zu 1 am Topspiel um 17.30 Uhr, 18.30 Uhr, was auch immer, am Samstag. Ja. Und ähm, das machen sie, wie man es von ihnen in dieser Saison so ein klein wenig kennt, und zwar früh. Sie machen es früh. fünf Minuten, acht Minuten, 13 Minuten, dann steht es 3 zu 0. Oh. Und dann ist es Rami Benzibaini, der... Also, der hatte
0: eine komplette Desaster-Klasse. Ich war, würde fast sagen, es war wahrscheinlich, vielleicht ja. würde er auch selber sagen, das schlechteste Spiel seiner Karriere. Ich glaube,
1: das würde er wahrscheinlich so ja. sagen. Es äh, sind die folgenden die folgenden Torschützen für nach drei Minuten nach fünf Minuten ist es Völkrug, nach acht Minuten ist es Dux, und nach 13 Minuten ist es wieder Völkrug. dann das Eigentor von Rami Benzabani und dann geht's hinten raus gibt es noch zwei Treffer einmal Tyram auf der anderen Seite und dann noch Mitchell Weiser in der 73. Minute und so ist die fette fette Packung für Gladbach an diesem Samstagabend perfekt und ja Niklas Völkrug. Der, das war ein Fingerzeig in Richtung Hansi Flick nochmal. Komplett. Also, was der gerade
0: an Output hat, vor allem, also, das Tor, was, er, er bereitet am Ende das 5 zu 1, den Treffer von Mitchell Weiser vor, ähm, auch super, super clever und auch, 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 wirklich technisch stark gelöst, diesen, diesen leichten, gelupften Ball da auf Mitchell Weiser zu spielen, der ihn dann eben einfach, ähm, direkt nehmen kann. Also, was Füllkrug hier, also von husco hat er einfach eine 10,0 bekommen. Und die kann man bei zwei Toren und einer Vorlage auch rechtfertigen, ja. ähm, Generell auch nochmal, ich finde, es wird zu, von Woche zu Woche, zweite Liga war ein Thema, aber jetzt sieht man es auch in der Bundesliga, es mutet immer absurder an, dass es wirklich mal ein Pulverfass bei Werder Bremen gewesen ist, die Thematik, ob Dux oder Füllkrug ja. spielt. Dass die wirklich mal sich selber das Leben so schwer gemacht haben, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen.
1: Weil sie einfach so unglaublich schön auch zusammenspielen. Ja. Ähm denn Marvin Ducksch die Rolle die Mar man kann eigentlich wirklich man muss immer wieder ein bisschen Marvin Marvin Duksch Liebe in den Chat quasi äh, einfordern denn ähm, auch in diesem Spiel ist es wieder der macht da halt Sachen weil er also was heißt der macht Sachen das ist ja seine Art zu spielen ne aber der weicht gerne auf die Flügel aus ist immer wieder derjenige der sich äh, der schafft irgendwie Raum für sich selbst zu kreieren und als Anspielstation zu dienen auch wenn es häufig dann zu nichts führt das ist der wichtigste Kreativspieler von Werder Bremen ja würde ich auch so sagen. Das ist einfach so. Und das ist schon einfach bei einem 1,90 Meter Mittelstürmer, das ist einfach eine geile Sache. Das ja. ist einfach geil. Und es ist ja vollkommen klar, die Bremer, wenn du mit den ersten drei Schüssen drei Tore machst und so ungefähr war es ja bei Bremen, da ist immer ein bisschen Glück mit dabei, aber das ist halt das Glück der Tüchtigen in diesem Augenblick. Ähm, und Füllkrug, Dux äh, Mitchell Weiser, der später selber noch trifft, diese, auch Romano Schmid, der ein bisschen Pech hatte in diesem Spiel sogar, von dem ich ja kein großer Fan bin, aber da ist... Du, eine, also du bist kein Fan von... Uh, uh, uh. Ich bin von Romano halt schon noch aus Leipzig-Zeiten kein, kein Fan. Ach so. Ja, und
0: seitdem, ja. Bin ich, ich
1: war nicht bereit, nochmal jetzt den Weg weil ich, weil ich,
0: also ich mag den Fußballer, ja. Ich mag ja. den Spieler, muss ich
1: sagen. Der war halt für mich immer so Typ, ähm, ich sehe, was du sein willst, aber dein Körper gibt's nicht her. Also weil eigentlich, <lacht> weißt du, was ich meine? Flügelspieler, ja. aber zu langsam eigentlich auch so, so ein bisschen. Und aber du hast vollkommen recht. Er spielt jetzt eine eine sehr sehr schöne Saison. Und ähm, also ja. neben der, um das auch mal auf eine was
0: auf eine größere Ebene zu heben als das reine Individuelle, also neben der der Horrorshow von dem Rami Bensebaini und den Glanzauftritten von Werder Bremen. Klappbach, und das ist das zweite Mal, dass es dieses Wochenende passiert ist, finde ich, also es gab zwei Spiele, in denen es ganz auffällig war, ist mit der Breite des Bremer-Spiels überhaupt nicht zurechtgekommen. Und das hast du schon beim 1 gesehen, wo, ähm, wo Mitchell Weiser eben ganz, ganz breit macht und äh, Rami Benzabaini zu sich rauszieht, rauslockt und das öffnet den Raum, in den dann eben Rom Romano Schmidt reinstartet, um dann eben auch das erste Tor vorzubereiten. Weiser hat generell super viele Momente, in denen er ganz, ganz unbehelligt flanken kann, weil einfach kein Zugriff auf ihn gelingt. Und ähm, das zweite Spiel in dem es auch so ein bisschen zu sehen war, war ähm, Schalke gegen Augsburg, wo ja auch zum Beispiel die letzte Flanke beim 3-2 von André Hahn, von Gumni sehr, sehr unbehelligt kommt. Es war auch ein Spiel von, wo die, die Fünferkette oder die, die Schienenspieler eine Breite ins Spiel gebracht haben, die die gegnerische Mannschaft nicht gut verteidigt bekommen hat. Und das war hier
1: definitiv auch ein, ein Riesenthema. Und, glaubbarer Einstellung, man muss drüber reden, gerade beim 3-0 zum Beispiel. Ja. Das ist dieser Rückpass, wo ein einziger zurückläuft. Ich glaube, Manuel Friedrich läuft mit zurück. Ja. Ich wäre ausgeflippt als Falke. Ja, ja. Weil, weil Völkrug ist es ja dann, der das Tor macht, ne? Und der startet meterweit hinter den anderen Verteidigern, ist aber derjenige, der durchzieht.
0: Also hier bei dem Spiel war der Geist von Adi Hütter im Stadion. Ja,
1: <lacht> ja, ja war er wirklich. Auch. War er wirklich. Das war Arbeitsverweigung an, an, äh, an der Stelle. Und ähm, dann das 4 0, du sagst, das ist Eigentor durch Ben Zibaini. was auch immer er da machen ja. will. Also, es ist wirklich ein komplettes Blackout-Spiel. Ich glaube, er will ihn halt so mit dem, mit dem, mit der Außenseite, mit dem Rist quasi verlängern ins Tor aus, also quasi ja. die Flanke in in der ähnlichen Richtung verlängern, wie sie, dass sie die Flugkurve beibehält ja. so ungefähr. Aber es ist natürlich katastrophal. Und das Problem, was dann halt damit einhergeht, ist durch diese Lässigkeit, mit der er es versuchst, ne? Wenn du dann das Eigentum hast, bist du ein ganz, ganz großer Idiot in dem Augenblick. Vor
0: allem, wenn dein Spiel bis dahin so ausgesehen hat, wie es ausgesehen hat. Also ja. wirklich ähm, ganz, ganz bitterer Abend für ihn. Das also
1: kann man auf jeden Fall so sagen. Die also die
0: Füllkrug-Buchse, die Pandora-Buchse-Füllkrug, die, 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 Pandora -Füllkrug, die ist ja längst geöffnet für das Thema Nationalmannschaft. Ja. Das ist ja klar. Ich
1: bin inzwischen sogar noch einen Schritt weiter. Ich bin inzwischen absolut überzeugt davon, dass er mitfährt. Ja. Ich, es, geht ja es führt ja keinen Weg mehr dran vorbei. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es dann das ist so eine, ja, ja, jetzt komm halt mit. Aber dass man nicht ernsthaft guckt, ob man mit <lacht> Ja, ich, was kann.
0: ich jetzt noch sagen wollte, ich würde so einen Tick weiterführen wollen. Und das erste Gegenargument, was du hast, das triftigste auch ist, dass die deutsche Mannschaft bisher Viererkette spielt und er gerade aufblüht in einer, in einer Schienenposition. Aber vielleicht, also, muss man vielleicht auch nicht nur über Niklas Füllkrug, sondern auch über Mitchell Weiser reden? <lacht> ja? Also, also, der spielt zumindest eine Saison bisher, die, also mir fällt aktuell kein besserer deutscher Außenverteidiger ein. Und es ist die Schiene, wie gesagt, und Deutschland spielt das nicht, aber er macht das bei Werder
1: aktuell herausragend. Der hat ja leider, Algerien hat, Algerien hat glaube ich, im letzten Augenblick gegen Kamerun die WM-Qualifikation nicht geschafft, ne? Weil Mitchell Weiser könnte für Algerien spielen. Ach, ernsthaft? Ja, ja, Deine Mutter ist, ich äh, Halb-Algerierin. Also wenn du über Transfermarkt schaust, hat er, glaube ich, bin der relativ sicher Zweite Nationalität. Äh, also, weißt du, irgendjemand muss ihm ein WM-Ticket anbieten und Algerien wird's es nicht sein. Also Hansi, was ist mit dir? Ja, ich, ich glaube für für Weiser ist der Weg aber deutlich weiter. Ja, das, das, wird noch das wird nicht passieren. Es
0: wird nicht passieren. Aber man man kann zumindest wertschätzen, der Kerl hat jetzt in acht Spielen ein Tor, drei Vorlagen gemacht in der Bundesliga. Mhm. Ist in allen hat in allen Spielen gestartet, hat eine durchschnittliche Spielzeit von 87 Minuten, der ist absoluter Stammspieler bei Werder Bremen. Also der macht es wirklich sehr sehr gut.
1: Das äh, macht das du ja definitiv für für dieses Spiel, das wird die wenigsten Leute jetzt überraschen. Das ist natürlich dann bei diesem Halbstand, Halbzeitstand gelaufen. Man kann den Gattbachern aber halten, dass sie sich nicht aufgegeben haben. Also man hat es weiter versucht, äh, auch in der zweiten Halbzeit. Aber davon kommt es natürlich nicht mehr zurück. Und äh, auch die Gattbacher konnten das in diesem Spiel dann nicht tun. Ja, da wird einfach jetzt
0: zu beobachten bleiben, ob das jetzt ein One-Off ist, ja. ein Ausrutscher oder ob das ein Fingerzeig ist, dass vielleicht doch nicht alle Problematiken ähm, verschwunden sind, die es in der Vorsaison gab.
1: Ja, äh, also ich glaube, man hat ja schon relativ viele Lorbeeren bekommen, auch irgendwie in den letzten Wochen. Und ja. wenn man so richtig auf die Tabelle schaut, dann kann man sich überhaupt fragen, warum eigentlich. Aber so ist das eben so. Früh ja, der, in der Saison, Ich finde ne? schon,
0: dass, der, dass, der, dass der, der fußballerische Ansatz, den sie verfolgen und auch das Kontrastprogramm, das sie damit liefern zu vielen anderen Mannschaften in der Bundesliga, dass das schon auch irgendwie ein Lob wert gewesen ist. Nur rein punktetechnisch ist das Output bisher noch nicht so, dass man sagen kann, ähm, die Rechnung geht 100% auf.
1: Und Werder Bremen, das muss man nochmal ganz kurz sagen, Werder Bremen ist ein Aufsteiger. Das ist, machen sie natürlich unglaublich gut. Sie ähm dass das funktioniert mit Völkuck und Ducks auf demselben Level wie in der zweiten Liga, das ist Wahnsinn und man kann wirklich im Nachhinein nur sagen, ja. also dass Markus Anfang sein Impfpass gefälscht hat, ist das beste, was der Stadt Bremen passiert ist in den letzten zehn Jahren. Er müsste eigentlich ins goldene Buch sich ja. eintragen. Also so. eigentlich müsstest du beim Bremer Stadtmusikanten kleine Markus Anfang nach oben drauf stellen. <lacht> weil weil also ernsthaft, ja? Ich meine wir haben sie vor der Saison, glaube ich, alle nicht nicht als Absteiger getippt, ne? Nee. Ich glaube ich bei Broski damals schon, aber da wurde ich ja auch im Mai gefragt, was ich irgendwie tippe, also fand ich nicht ganz fair. Ja. Ähm, die werden damit nichts zu tun haben und äh, I couldn't be happier. Ich finde diese der Bremen-Arc einfach unglaublich geil, diese Saison.
0: Ja, und wir sind ja, also ich hab du noch, du noch ein bisschen mehr als ich, aber uns ist ja schon in der, so also historisch gesehen, oftmals vorgeworfen worden, dass wir, dass wir was gegen Werder hätten. Ja. Und gerade zeigt sich, finde ich, komplett, dass wir nie was gegen Werder Bremen hatten, Nö. sondern gegen das, was ein gewisser genau. Herr aus ihnen gemacht hat. Genau, 100%. Weil das Werder Bremen, was da gerade ist, Geil. mit der Fankurve, ja. Stichwort, das Banner gegen, das Banner gegen Tim Wiese, ja. mit einer absolut haltungstechnisch stabilen Fankurve, mit einer geilen Stimmung, mit einem guten Trainer und einem attraktiven,
1: mutigen Fußball, ey. Geil. Komplett geil. Geil. Auf jeden Fall. Man muss auch sagen, was ich diese Saison definitiv merke, und da können wir auch gleich, wenn wir, wir machen jetzt die Transition zu den Sonntagsspielen, ja. also, ist es vielleicht der richtige Moment dazu. Einfach diese Mannschaft wieder dabei zu haben. Werder Bremen, Schalke 04, am späten Sonntagsspiel. Das macht was aus, weil überleg dir mal dieses späte Sonntagsspiel gestern, was Schalke gegen Augsburg war. Und das ist schon nicht so geil. Nee, aber, aber stell dir vor, Schalke ist eben Paderborn oder was auch immer. Ja? Oder
0: aus der Vorsaison auch Fürth. Oder führt Und dann ja.
1: hast du Fürth gegen Augsburg und dann ist es ein ganz anderer Schnack, wie scheiße dieser Sonntag aussieht. Ja. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind noch beim frühen Sonntagsspiel und das ist Hertha BSC gegen die TSG aus Hoffenheim und äh, dieses Spiel endet mit 1 zu 1. Ich ähm, würde sagen, dass, wenn man das streng genommen Hertha ein bisschen glücklich sein kann mit diesem Endergebnis. Ja, in der, in der Endeabrechnung
0: ist die TSG dann wahrscheinlich schon näher dran gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Aber ich finde nicht, dass die Hertha sich hier einen Punkt ergaunert. Ich finde auch wieder, wieder, dass es Phasen im Spiel gab, die, die gut waren, dass es Momente gab und auch Aktionen gab von einzelnen Spielern, die vielversprechend gewesen sind. Und das, Ich bleibe dabei, auch wenn das ähm, tabellarisch mit äh, Platz 14 nicht bedeutet, dass man sich davon wahnsinnig viel kaufen kann. Es ist okay, was die Hatter
1: macht. Bleibe ich, äh, unterschreibe ich komplett. Die, ähm, Hertha geht nicht in Führung, Kramaric geht in Führung, ähm, nach, da, wenn ihr das nochmal euch anguckt, die Highlights, vor dem 1 zu 0, einfach nur mal seit dem, seit dem, seit der Vorbereitung des Standards, ist ja ein Eckball, auf Kramaric achten. Die, die Bewegung von dem ist so der Wahnsinn, ne? ja. Steht am langen Pfosten am Anfang, läuft dann hinter der Abwehr komplett, als es, weil dann, dann wird die Ecke kurz gespielt. Dann finden die Hoffenheimer keinen richtigen Zugriff. Sie finden keinen Weg, wie sie den Ball in den 16er reinspielen sollen. Dann läuft er im Rücken der Abwehr komplett nach links rüber, wird zur Anspielstation, leitet den Angriff ein, startet dann ein und wird dann angeschossen äh, zum 1 zu 0. Kramaric laufweg wirklich überragend an der Stelle.
0: Ist er komplett? Ich finde, ähm, auf härter Seite, ganz individuell macht, äh, trifft beim 1 zu 0 Sunjic so ein paar falsche Entscheidungen. Also erstmal. Schiebt er raus, ohne so richtige Chance auf den Ball und ohne in der Form damit einen Druck aufzubauen, der sich gelohnt hätte. Und lässt sich dann zu weit rüberziehen auf die von Hertha aus rechte Seite. Also er gibt so ein bisschen das Zentrumpreis und gibt dann eben auch den Raumpreis, in dem Kabak dann an den Ball kommt und dann eben diesen halben Abschluss, halb Vorarbeit macht für Kramaric. Ich würde fast sagen, wenn, mich, wenn ich jetzt sagen müsste, welche Bundesliga-Mannschaft hat die offensivsten Innenverteidiger der Liga, dann glaube ich, bin ich relativ schnell bei der TSG Hoffenheim. Ja. Das ist. Gab eine Szene, die ich dafür ganz exemplarisch finde. In Soki ist ja neu Neuzugang, hat jetzt auch gestartet, kommt auch so ein bisschen rein. In Der 56. Minute ähm, kriegt er den Ball oder oder hat die Gelegenheit, mit sich nach vorne einzuschalten und zögert so ein bisschen. Und André Breitenreiter, du hörst es über die Außenmikrofone, <lacht> go 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 go. Kriegt, gibt, gibt dem wirklich Feuer und sagt hier nach vorne, Junge. Ja. Und das siehst du auch bei Kabak Tor vorbereitet wieder. Ähm, und wenn du Kabak eh gespielt muss man mal sagen. Saison bisher ja, ist saustark. Ja, richtig Saison. Richtig bisher Saison. einfach saustark und hat auch, also Kabak hält aktuell 0,71 progressive Pässe pro 90 Minuten. Das ist Top 7 Prozent der Innenverteidiger in der ja. Bundesliga aktuell. Ähm, und der der ist wirklich für mich der Inbegriff davon, wie, also, wie offensiv ein Innenverteidiger seine Rolle interpretieren kann, weil er sich wirklich, finde ich, für das, was seine Position ist, im Hoffenheimer Angriffspiel eine relativ wichtige Rolle spielt.
1: Ja, ich Ganz im Ernst, dass Usan Kabak jetzt nach den wirklich seuchigen zwei Jahren, die er jetzt hinter sich hat, bei der TSG so eine Rolle gefunden hat, dass er ein offensivbegabter Innenverteidiger ist, wussten wir ja, ja. Alle. Und das äh, scheint da so richtig gut ineinander zu greifen. Hoffenheim ist so ein bisschen wie, also
0: wenn man in Kur geschickt wird, geht man ja auch immer noch in irgendwelche, also irgendwelche Kleinstädte und, und in die Pampa, mhm. wo die Luft gut ist und man wieder runterkommen kann, was auch immer. Und Hoffenheim ist für manche Spieler echt Kur. Cool. Also... Wir haben oft über die TSG gesprochen, und, aber mal losgelöst davon, ich glaube wirklich, dass dieses dann irgendwie zwangsweise auch ländliche, ruhige Umfeld, dass das schon für den einen oder anderen einfach auch gut tun kann.
1: Ja, also ich meine, alleine, dass André Kramaric immer noch da spielt, um so wieder auf den jetzt wieder zurückzulegen, ja. zu, alleine, dass er immer noch da ist. Da gibt es ja keine andere Erklärung, weil der wird da nicht überbezahlt werden, also nicht auf einem Level, dass er nicht anderswo bekommen würde. Ich glaube, dass es ihm einfach gut gefällt. Der fühlt sich, glaube ich, sehr, sehr wohl ja. in diesem Umfeld. Und das könnte schon absolut richtig sein, dass es äh, so einigen Spielern geht. Die ähm, Hertha hat an diesem Rückstand ein bisschen zu knabbern, aber sie kommen zurück. Denn äh, Angelino gerät so ein bisschen in, in Not und dessen Ball landet bei Ijuke und der passt in die Gasse, in, auf einen reinstartenden Dodi-Lukebakio. Und der macht das 1 zu 1 in der 37. Minute. Und dann kann man auch mal so als selbst sein und sagen, die zweite Halbzeit in diesem Spiel, die lebt dann vor allem vom Ergebnis. Ja. Nicht mehr von dem, was auf ja. dem Rasen passiert.
0: das ist es äh, leistungstechnisch, ist es arg abgeflacht, was dann in Halbzeit zwei noch gekommen ist. Lukebakio, wirklich ähm, gute Entwicklung, kann man fast sagen, der, der, der beste härter spieler der Saison bisher.
1: Ja, aber also, bin ich, also vielleicht bin ich auch der Idiot, aber ich meine, wir wissen, wir wissen alle, was so die Lücke Bacchio kann. Wie kann es sein, dass es jetzt zwei Jahre lang wieder verschütt gegangen ist, komplett? Also, weißt du? Ja, die Frage ist
0: berechtigt. Ähm, was ich sagen würde, ist, und ähm, er hat das bisher nicht schlecht gemacht, er hat seine Ansätze gehabt, aber Fakt ist einfach, dass nach acht Spielen. Rein äh, scoring-technisch nichts dasteht. Mhm. So ein kleines Konga-Problem ja, sehe ich jetzt mit ich glaub, inzwischen schon. Ja,
1: ja, ich auch, weil es müsste halt, halt jetzt irgendwann mal kommen. Ne? Und ähm, je länger ein Mittelschimmer dann nicht trifft, desto, desto schwieriger könnte es werden. Hast du schon recht? Er macht trotzdem vieles richtig, ja, natürlich, Wilfried Konga. Ne? Also,
0: er macht vieles richtig, aber der, die, die, fehlend, die fehlenden Tore sind halt schon ein Problem. Also, Konga hat eine bisher in der Bundesliga 2022-23 eine durchschnittliche Schussdistanz vom Tor von circa äh, 11 Metern. Also das, Und das ist Top 3 was die Nähe zum Tor geht, aus der er abschließt. Ähm, bringt aber nur 0,7 äh, Schüsse pro Spiel aus Tor und das ist wiederum schlechteste 23 Und er hat ja wirklich ähm, ich war zum Beispiel im Stadion gegen Frankfurt, wo er eine sehr, sehr gute Chance hatte. Er hat inzwischen auch schon echt ein paar gute Gelegenheiten liegen lassen, hat auch hier in dem Spiel relativ früh einen Abschluss. Das ist kein Mustor, ganz und gar nicht. Das ist gar kein Mustor. Aber es ist eine gute Gelegenheit, wo ich sage, wenn du einen Stürmer hast, der eine, eine, eine sehr gute Abschlussqualität hat, wenn da vielleicht irgendwie ja. ein Jovetic zum Abschluss kommt oder was auch immer, dann gibt es da durchaus eine realistische Chance, dass die verwertet werden. Und wenn die Hertha einen Stürmer hätte, der zum jetzigen Zeitpunkt schon ein bisschen treffsicherer wäre, dann könnte das Ganze sich auch tabellarisch schon besser niedergeschlagen haben, was da an guten Ansätzen da ist.
1: Ja, ich finde, das, kann, das äh, zieht sich eh so durch. Und das auch, ähm, natürlich nicht ganz unabhängig, aber auch ohne den Namen Wilfried Kanga hier nennen zu wollen, finde ich, dass Hertha gefühlt ein bisschen hinter den eigenen, was sie verdient hätten an Punkten, zurückbleibt. Kanga hat ja nun in seiner Karriere, das muss man auch mal sagen, eine gute Scoring-Saison gespielt. Und das ist eben die abgelaufene mit zwölf Toren gewesen. Davor nicht unbedingt der ganz große Goalgetter getter gewesen. Ähm, aber der Spielertyp und mit dem, was er mitbringt, man kann, man hat euch die Fantasie, dass es noch irgendwie klappen könnte. Ähm, Ey, Übrigens an dieser Stelle Das
0: kann noch klappen. Es ja. ist acht Spieltage und ich finde, er macht Du hast ja auch schon gesagt, die Ansätze sind da und die Ansätze sind gut. Nur es wäre, glaube ich, für alle Beteiligten ganz schön, wenn dann auch irgendwie ein bisschen Output dazu kam. käme, konkretes Output.
1: Nun äh, würde ich fast sagen, bei dem Spiel sind wir durch langsam, ne? Ja. ja. Äh, übrigens, der Bruder von Dodi Lückebacchio heißt Levi Lückebacchio. Kein Witz. Und, äh, Wo spielt der? Ja, das ist nämlich der, der, gro die große Besonderheit. Der spielt bei Rubel. Boom. Rubel, Boom? Rubel mit P. Ruppel. Ja. Boom. Mit ist zwei in, O. Ist das in Belgien? Ja. Ruppel, Boom. <lacht> Ruppel, Boom war auch das Stichwort beim FC, beim Fußballclub Nürnberg. Die haben nämlich gerade ihren Coach gefeuert. Aber ich glaube, das ist kein Thema für jetzt. Robert Klaus? Robert Klaus ist raus. Und ähm, könnte der, natürlich der, interessant der, werden jetzt. Der wird nach oben scheitern. Das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich auch. Und da nicht, dass da jetzt sich jemand berufen fühlt, in der Bundesliga schnell zu handeln, weil man denkt, wir brauchen jetzt Robert Klaus. Naja, wir gehen zum letzten Spiel dieses Spieltags. Und das ist der FC Scheike 04, der glorreiche FC Scheike 04. Die empfangen äh, zu Hause am Sonntag die Augsburger und verlieren leider trotzdem, obwohl man muss ja so sagen, Schalke verliert in Überzahl zu Hause gegen Augsburg. Dann klingt es richtig scheiße.
0: Ja, wir verlieren 3 zu 2. Und die äh, treffendste, schönste Zusammenfassung zu diesem Spiel habe ich auf Twitter gelesen von dem User Jakob Busson, der geschrieben hat, laut Rufen, also Rufen Schröder, waren wir wuchtig unangenehm. Ich würde eher sagen, unangenehm wuchtig.
1: Ja, und das ist absolut richtig. Ja. Denn Schalkes Offensiv-Idee ist inzwischen wirklich einfach nur ja, irgendwo das Ding in den Luftraum schlagen, auf der anderen, auf der anderen Seite des Feldes. Komplett. Es ist einfach nur, also lange Bälle und dann gucken wir
0: mal, was die Jungs da vorne damit anfangen können. Viel mehr ist es nicht. Und dass das, was jetzt gegen ähm, Augsburg bei rausgekommen ist, dass das das Ergebnis von Länderspielpause, Trainingszeit ist und dann kommt so eine fußballerische No-Show dabei raus, das ist wirklich ein Armutszeugnis. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Frank Kramer teilweise auch der äh, Arbeitet ja gefühlt gegen sich selbst. Ja, es ist ja so, weil er hat ja, also natürlich bist du nicht als Trainer dafür da, um, um Community Service in Richtung der Fangemeinde zu machen. Ja, aber, aber ja. es gäbe so leichte Tweaks, mit denen er zumindest schon vor Anpfiff ein bisschen Druck von sich selbst runternehmen könnte. Also das hier ist wirklich Kramer gegen Kramer, weil äh, wenn er guter Film by the way. Ähm, <lacht>
1: Kramer gegen Kramer? Ja, kenn ich nicht.
0: Das ist ein äh, aus den, ich glaube, aus den Spät 70ern oder sowas ist das ein, äh, ein Scheidungsdrama mit Dustin Hoffman und Meryl Streep. Okay. Ähm, ein guter Film. Ja. Ähm.
1: Dustin Hoffman in späte 70er, ja? Ja. Passt das? Okay. Wie soll das nicht passen? Ich dachte, dass er mit 48 gestorben ist. Dustin Hoffman? Oder verwechsle ich ihn? Der mit? soll lebt doch immer noch. Oh, dann verwechsel ich den wohl mit, mit jemand anderem. Sorry. Ich immer äh, nach wen nach wen kannst Hoffman. du denn gemeint haben? Ja, was weiß ich wenn ich, wenn ich, wenn ich denke, dass er Dustin Hoffman heißt. Moment. Ähm. Da werden wir auch wieder jetzt nicht mehr hinkommen. Erzähl doch, mal doch. Also, neun, doch, 1979, äh, so. Kramer vs. Kramer, ähm, Okay, das Hoffmann ist kein bisschen der Mensch, den ich dachte, der es ist. Okay. Nee. Ja. Das Dustin Hoffmann ist, glaube ich, nach wie vor, Walter der über 85 Unter und, Jahre ja. alt, das passt sehr, sehr gut mit Ende der 70er, ja. Ja. Ich ähm, meine den, den adipösen Blonden. Der adipöse Blonde? Ja. Der, nee. der auf Hero abgetreten ist dann.
0: Kirk Cobain? Nee.
1: Nee, <lacht> der war auch nicht Hallibus, glaub ich. Nee, war auch nicht, ganz im Gegenteil. Der war am <lacht> anderen Spektrum unterwegs. ist <lacht> ja ähm nicht auch Hoffmann? So <lacht> so Philipp-Simo Philipp Hoffman Ja, und bei Philipp-Simo Hoffmann. Und bei der, <lacht> <Und bei> der <lacht> hab ich mir gedacht, ja. altersmäßig kann das gar nicht passen, nee. Ende der nee. 70er in so einer Rolle gespielt Und dann machst du <lacht> eine
0: Box auf, weil das war echt schade. Das war so ein ja, brillant, ja. brillanter Kerl und Schauspieler. Ja. Ähm, ähm, aber ja, einfach, ohne Scheiß, alleine, wenn der Salazar reingeworfen hätte. Alleine, wenn der Salazar reingeworfen hätte und Schalke-Fans Schalke das bisschen gegeben Warum hätte. Warum
1: nicht? Wirklich. Salazar ist ganz eindeutig der Beste. Salazar Tom Kraus gibt den Fans das. Daran hängt sich der ganze Verein Schalke 04 im positiv möglichen Sinne auf. Die beiden Jungs von Anfang an und du hast die, die, du hast die Ränge hinter dir. Das muss man eh mal sagen gestern. Diese Arena hat gekocht. Die haben Bock auf Schalke 04. Und Frank Kramer und sein Trainerteam machen es ihnen so schwer wie irgendwie möglich sich zu hypen und zu begeistern. Zu begeistern. Also die
0: Schalke-Fans haben da die Aufgabe im Prinzip ein ein, auf ein kaltes Lagerfeuer, auf das zehn Leute draufgepisst haben zu entzünden. Ja. Das ist deren Aufgabe mit dem Fußball, der da geboten wird.
1: Ja, Frank Kramer und das Trainerteam. Ja, es ja,
0: ist wirklich, ähm, und dafür liefern die wirklich komplett ab, das stimmt schon. Ja,
1: und wir haben, ich meine, wir haben wieder Polterodde gesehen vorne drin. Das ist. John Lazar ist ja der Nächste, wo man sich fragen muss, warum spielt er eigentlich nicht.
0: Ja, und also er hat bisher nicht so wahnsinnig viel gemacht, ja, was überzeugt hat, aber zumindest irgendjemanden auch einen Platz zu haben, dem du zutrauen würdest, eine eins genau. gegen eins zu die Fantasie weg ja. dass
1: du denkst, der kann was, wenn der Ball, terodde vor dem Eins-zu-eins, 1 -1, ja. Ähm, also man muss ja ganz kurz mal um den Spielfilm noch abzuarbeiten, das sind wir ja auch noch schuldig. Ja? Das ja. Spiel, ähm, wie gesagt, geht verloren für, aus Schalker Sicht und es läuft folgendermaßen ab. Die, die äh, Augsburger gehen in Führung durch den angesprochenen Demirovic. 1-0-2-0, reden wir gleich noch drüber. Dann Tirode und Kraus, dann die rote Karte für Berischer und dann André Hahn mit dem Siegtor für Augsburg. Ja. Reden wir gleich noch drüber. Ähm, ganz kurz noch zu Simon Terodde: Beim ersten Tor, der Ball kommt ja über links, ne? Mhm. Und du siehst im Mittelfeld, wie Tirodde lostrappt. Also es, also es ist zum Haare raufen, wie er Geschwindigkeit aufnimmt. Terodde hat ja das hat der ja Tor gemacht, in dieser Situation das Tor ja. gemacht. Also keine Diskussion, alles richtig. Aber es ist wirklich, <lacht> da kommt ein Güterzug ins Rollen. Das ist wirklich der <lacht> Wahnsinn. So, Ermedin Demirovic ist es, der heute zwei Tore für Augsburg macht und so der Vater dieses Sieges ist. Und ähm, das erste sehr, sehr schön, Schlenzer. Und beim zweiten einfach im Stil eines Mittelstürmers. ne? Gut mitgelaufen und äh, sauber eingeschoben.
0: Ja, beim äh, du hast beim ersten Tor, finde ich, und beim beim dritten Tor hast du das Problem gesehen, dass die ähm, Schalker rein numerisch hatten mit der, Wolfsburger, mit der Augsburger Ordnung. Ähm, beim ersten Tor ist es nämlich so, dass ähm, Yoshida schiebt durch, Vandenberg Hast schiebt. Hab
1: Wolfsburger du Ordnung gesagt?
0: Ja, ich habe Wolfsburg in Augsburg verwechselt, ja.
1: Nice! Komm, der ja. VfL wird hier überall <lacht> reingebracht.
0: Yoshida ja. ähm, schiebt durch. Bergschieb nach und dann ist im Endeffekt ist da Matricani die arme Sau, die 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 zwei, die die zwei auf eins decken muss, die wo dann eben notwendigerweise Demirovic im Rücken frei bleibt und an den Ball kommt und dann vollendet. Das ist da der erste Mal, wo wo diese dieses numerische Mismatch aus Fünferkette gegen Viererkette zum Tragen kommt und beim dritten Gegentor hast du es eben auch beim Tor, wo André Hahn einköpfen darf, aber wo eben vorher auch Robert Gumni sehr sehr entspannt zum Flanken kommt ohne wirklich nennenswerten Gegnerdruck. Ähm, Tor 2 finde ich insofern interessant auf Schal also das äh, zweite Augsburger Tor. Vandenberg und Matriciani machen da etwas in meinen Augen, das eigentlich niemals passieren darf. Sie tauschen die Positionen. Demirovic und äh, und Berischer wechseln selber die Position, das heißt Berischer weicht aus und, und sie gehen mit. und ähm, dann kommt äh, Matriciani im, im Zentrum einfach nicht mehr hinterher und ich glaube, das hättest du andersrum besser verteidigt bekommen. Also ein sehr, sehr einfacher Fehler. Generell also. Ist Matriciani nicht eigentlich auch der nächste, über den man mal reden
1: sollte? Er muss sich arg strecken. Also. Es ist schon für ihn, es ist wirklich am oberen Limit, was er da abrufen muss. Ich wollte gerade sagen, ich finde, sie haben schon 30 cm rausgestreckt und das sieht immer noch, immer noch gut dünn aus. Da ja. bei, bei, also, no disrespect, aber für manche Leute ist halt der Cut-Off-Point irgendwo ein bisschen unterhalb der ersten Fußball-Bundesliga. Ähm, ich, ich, kann über Schalke das zum 50. Mal dasselbe sagen, was ich halt, was wir jetzt schon gesagt haben. Ich glaube, dass man, dass man einen Kader hat, mit dem man, wenn alles klappt, die Kasse halten kann. Ich glaube, dass, ähm, dass die, das Umfeld so bereit dazu ist, diese Saison anzunehmen, wie man es auf Schalke selten war, weil man erstmal diese Erwartungshaltung schrumpfen musste über die letzten zehn Jahre. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, dass man mit einem Trainer arbeitet, der Dead Man Walking ist. Ja, ich verstehe nicht, also wo soll es auch hingehen mit Frank Kramer, Das ja? ist
0: gerade ein ewig langes Abreißen von einem Pflaster, von dem wir alle wissen, dass es abmüssen wird. Es abnimmt.
1: wird abgehen müssen. Ja. Es wird 100% abgehen müssen, dieses Pflaster. Und Broski hat es ja getweetet. Er hat gesagt, du hast, man musste Geld sparen bei Schalke 04 und du hast dich entschieden, bei Trainer die c lösung zu nehmen und du hast c Lösungen bekommen. Und ja. das, Genau so spielt Schalke 04 Fußball. Und die Ausbeute macht Punkten, ganz kurz. Das sind natürlich die Spiele, die man gewinnen muss. Ne? Überzahl ja. zu Hause Augsburg. Das ja. ist ein Spiel, was du gewinnen musst. Ganz einfach, wenn du die Kasse halten willst. Ganz, ganz einfach. Keine Diskussion. Trotzdem, man muss ja sagen, Schalke steht ja sogar noch okay da. Ja, kein direkter Abschiedsplatz nach acht Spieltagen. Okay. Aber, wie du sagst, das ist das, ich, dass, was ab
0: Das Tückische, glaube ich, dass man da sich davon nicht zu so sehr blenden lassen darf, was, was diese Tabellenkonstellation eben aussagt. Ähm ja, und vor allem, also Schalke kommt ja von einem, also, die Mannschaft ist ja auch da und bereit. Aber das Schalke nach 2-0-Rückstand dann nochmal zurückkommt, auf 2,2 stellt, und dann auch nochmal Hoffnung yeah. weg. Das ist halt, das ist für mich ein positives Zeichen, dass es in die, dass die dass in der Mannschaft 100%. grundsätzlich stimmt. Ja. Und das sieht, das sieht man auch auf dem Platz finde ich. Aber diese zwei Tore und auch wie sie rausgespielt werden, das sind, das ist nicht das Produkt von Trainerwirken. Das ist einfach die Mannschaft an sich, die sich dagegen stemmt und die sich wehrt. Und ich finde, du musst, du musst ihnen einfach was anderes, ein bisschen mehr an die Hand geben als was sie bisher kriegen. Gib ihm eine
1: Fighting Chance. Gib dem wenigstens die Chance, irgendwie um die Klassen halt kämpfen ja. zu können. Weil so wenn Schalke das so weitermacht, wenn Frank Kramer und Schalke 04 bis zum 34. Spieltag mit dem, was sie dann aktuell versuchen, weiter zusammenarbeiten, dann steigt Schalke 04 ab. Das garantiere ich. Da bin ich mir wirklich, wirklich sicher. Ja. Und von daher muss man da irgendwann zum Schluss kommen, dass es so nicht weitergeht. Denn dieses Spiel hätte man 100% gewinnen können gestern.
0: Aber es wird jetzt nach dem Spiel noch nicht so weit sein. Dieses zeitweise Zurückkommen, das ist ja auch dann wieder so ein bisschen was, womit du dir irgendwie reinreden kannst. Ja, die Moral stimmt und bla, 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 bla. Hm. Also ich glaube, da werden noch ein, zwei Spiele in das Land ziehen. Ich glaube, der nächste der nächste Termin, der sich anbieten würde, wäre so unmittelbar vor Winterpause, dass du dann die Rückrunde mit dem neuen Trainer machst.
1: Ja, genau, das äh, würde ich anbieten. Wen hat denn Schalke am nächsten Wochenende? Hast du das zufällig gesehen? Das habe ich äh, nicht direkt auf dem Schirm, aber ist, glaube ich, schnell nachgetragen. Leverkusen, und, haben ja. wir ja vorhin schon drüber geredet. In Leverkusen, Oh, ja. guck mal hier. Da wird's interessant.
0: Wenn Ceoana dann noch da ist, dann haben wir da auf jeden Fall ein potenzielles Entlassiko.
1: So, ich glaube, jetzt bleibt uns nichts mehr übrig, außer die 11 zu und Spieltags.
0: selbst zu entlassen, nachdem ich die 11 des Spieltags präsentiert habe. Ja, und das war diese Woche eine recht schwierig, denn es gab ein Überangebot von Offensivspielern, die gut performt haben. Wir haben es gelöst über ein 3-4-2-1 und haben Kevin Trapp im Tor und einen weiteren Frankfurter das. in der Innenverteidigung, nämlich besagten und Dicker mit seinem bisher wahrscheinlich besten Saisonspiel im Abwehrzentrum ähm Willi Orban, Willi! der einfach ein Klotz ist, der es in der Regel sehr gut macht, über rechts in der Innenverteidigung Osan Kabak, die Vierer-Mittelfeldreihe bestehend aus über links kommend äh, Emin Demirovic, nicht seine Stammposition, aber er kann das von seinem reinen äh, defensiven Arbeitsfleiß her, Musiala und Yannick Gerhard und über rechts Mitchell Weiser auf den beiden Halbpositionen Florian Keins und Timo Werner und vorne drinne natürlich unvermeidlich äh, Niklas Füllkrug und klar Marvin Ducksch fällt da raus Thomas Müller fällt da raus äh, Jesper Lindström fällt da raus aber wie gesagt es gab ein paar Namen zu viel um die alle in elf Spielen unterzubringen
1: Manche bleiben auf der Strecke an einem Spieltag, an dem wir so viele Tore erleben wie in diesem. Das kann man ja auch durchaus positiv auslegen. Ich habe nichts mehr zu sagen, außer habt eine gute Woche und wir hören uns, oder ich zumindest sage, bis Donnerstag. Jo, ciao, ciao.